0: hoje vamos estar falando de uma contradição que vem acontecendo já dentro da própria esquerda. Né? O, o movimento woke, ou o movimento identitarista, vem, curiosamente, sendo repudiado por um nicho de esquerda, geralmente uma esquerda mais velha, uma esquerda que era mais ativa, uh, ou traz a herança dessa esquerda que era mais ativa nos anos 60, né, dessa new left, claro que você tem uh, os esquerdistas até mais antigos, como, por exemplo, o pessoal do PCO, o um Rui Costa da Pimenta, que é aquela esquerda materialista, que o Bisoto está aqui, vai poder falar bastante disso, é que é uma esquerda que rechaça isso, né? Que acha que tudo isso é um, é um delírio pequeno burguês. Mas a esquerda que entrou nas batalhas culturais, né? Aquela esquerda, New Left, e a sua herança vem também lidando com uma certa ojeriza, assim, tendo um certo problema, uh, tanto conceitual quanto prático, quanto uh, para essa cultura woke. E é sobre eles que nós vamos falar hoje, né? Sobre essa cisão, sobre esse colapso de contradições que está acontecendo na esquerda. E hoje comigo eu tenho aqui Renan, Uh, que é meu co-host, que todo mundo já conhece, Eduardo Bisotto, que também vai falar sobre uh, essa parte mais esquerda materialista, eu quero discutir uh, direito com ele e vendo como que ele vê os players se posicionando temos Orlando uh, temos também um áudio especial que o Aldo Rebelo mandou pra gente sobre essa questão da, da esquerda identitária, uh, já já estamos esperando o Russo chegar para tocar isso pra gente, e temos o nosso querido Portuga Orlando. Vou jogar pro Renan aqui. Renan, tá aí? Tá tudo certo com você?
1: Tá tudo certo, sim. Tá tudo ótimo. Opa. E aí,
0: como é que você tô tá? ótimo, tô ótimo. Uh... Tá nos Estados Unidos ou Eu tô nos Estados Unidos ainda. Inclusive, você quer, quer ouvir uma fofoca quente aqui? Manda, Direto manda, manda, pros manda. nossos <risos> ouvintes? Eu tô num acampamento que chama Pine Island Camp, né? É um acampamento que existe aqui nos Estados Unidos. É tipo um clube de escoteiro, assim que existe nos Estados Unidos desde 1902, é mais velho que os escoteiros do, como é que chama lá, o Baden Powell, o Baden Powell, se não me engano, é de 1908, aqui começou em 1902, e eu descobri, olha só que, que interessante, tem uma, uma organização secreta, o, o Bisoto vai achar engraçado isso, tem uma organização secreta aqui nos Estados Unidos que chama School and Bones, não sei se você já ouviu falar deles,
1: bom, Skulembones é famosa, então, é um monte de teoria exato,
0: aqui. vários membros aqui do acampamento que eu tô, imagina, o um acampamento que vem desde 1908, passou uh, vários políticos, senadores, filho de presidente, vários membros que frequentaram aqui são desses Skulembones inclusive a tem uma ilha privada vizinha aqui do meu acampamento
1: Vixe, se soltar o Alex Jones aí com você <risos> nossa,
0: cara. os sapos é, vão virar é... todos gays é. <risos>
1: é a ilha dos prazeres? É
0: o do sapo heterossexual <risos> <risos> ai, ai. Bom, vamos lá. Uh, Renan, a gente estava falando, né? Uh, surgiu o, o assunto desse Spaces aqui, porque a gente estava falando daquela entrevista do Bill Maher com o Russell Brand, né? E é muito engraçado que os dois estão criticando. Uh, o Bill Maher já vem no programa dele criticando bastante identitarismo, né? Inclusive tem um uma passagem muito legal, que ele fala sobre o, o presentismo dessa esquerda woke, que é o fato de você tentar julgar as pessoas do passado pela mesma régua histórica que você está vivendo, né? Ele fala o caso do Abraham Lincoln, que imagina, foi o cara que por uma esquerda identitária woke, eles deveriam adorar ele, como a gente, aqui tem esse problema com a Princesa Isabel, né, que lá o Abraham Lincoln foi um dos, era até então, né, um dos grandes ícones da luta anti-escravagista nos Estados Unidos, mas pelo revisionismo histórico dessa esquerda woke, ele passa a ser um vilão, por ele ser um homem branco, por ele estar tá roubando o lugar de protagonismo da luta dos negros, enfim, toda aquela bobagem que a gente já conhece. E aí o Bill Maher começa essa crítica falando, bom, mas imagina, a mesma coisa que você falar, como você era ah, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, o que você ouvia, ele ainda brinca, fala assim, eu tava lendo Ayn Rand nessa época, né? Então, a gente não pode julgar as figuras históricas do passado pelas, no, pela nossa visão de mundo do presente. Enfim, ele traz aquela uh, visão progressista dele. Mas já é um cara que vem batendo consistentemente nessa agenda e vem batendo com uma legitimidade para um público de esquerda e com um canhão de mídia, né? Poxa, ele é um, um apresentador grande de TV aqui nos Estados Unidos. Como que você está vendo esse movimento dessa esquerda mais antiga? Não são pessoas tão jovens, né? Como eu estava falando lá, são expoentes que beberam na fonte da New Left, lidando com
1: essa contradição. Bom, é uh, muito bom você tenha começado por eles, justamente porque foi através do Insight uh, que eu venho eles tendo ultimamente, é que eu comecei a comentar com vocês da gente né, pesquisar mais sobre isso eu acho que vai ter até um relatório talvez da semana que vem ou da próxima do clube, o Orlando tá fazendo sobre o Robert Kennedy Jr ali que é, roubou a cena acho que comprando, vamos dizer é, esse campo e tentando ser a persona política que representa esse campo e o enfim, o, o que eu tava acompanhando era outro dia teve uma, uma participação do Bill Maher que tava ele o Russell Brand, e foi o Bernie Sanders, né? E foi muito interessante o Bernie Sanders. O Bernie Sanders, ele não chegou a ser tão usado na, usado na crítica à cultura woke como um todo, mas você percebe que, no mínimo, ele não estava mais tratando disso como algo positivo e havia uma reclamação geral, vamos dizer, de que isso havia passado o limite, que havia se tornado uma histeria, que a coisa... Perdeu critérios, vamos dizer, objetivos para julgar é, uma obra, para julgar uma lei, para julgar um, uma cultura, né? E a coisa ia para essa loucura ou do lugar de fala, ou da, vamos dizer, dessa ideia de reescrever a história, de recontar a história sob uma nova perspectiva. E, uh, enfim, a, a coisa, a gente tem aqui nossos personagens nisso, né? A gente pode levantar o, o caso do Aldo, mas podemos olhar o, o, muita gente da direita compartilha o PCO. Uh, o Ciro Gomes tinha uma ala na campanha dele que também tinha uma crítica à, à cultura woke vamos ver até gente citando falas recentes do próprio Lula é, desconfortável com isso, né? É, mas o, o ponto interessante, né? Cê, é, eu queria só fazer primeiro uma reconstituição aqui histórica do que eu acho de como é, as coisas foram se encaminhando. É, nunca houve dentro dos Estados Unidos uma... uma com força, né? Com força eleitoral, uma esquerda que questionasse de fato a forma como é conduzida a política econômica norte-americana, ou as relações, uh, as relações sociais, econômicas, humanas ali, de forma mais incisiva. Você teve ali a campanha pelos direitos civis uh, no, ao longo do meio do século XX. Mas, enfim, a, a dicotomia Partido Democrata Partido Republicano não dá para cravar que é uma dicotomia que tinha profundas alterações na forma de conduzir. Uh, a economia deles, né? na Europa você tem vamos dizer, um ciclo completo de esquerda e direita em alguns países especialmente mas você pega a França, pega a Alemanha Espanha né? menos, mas também uh, você, Itália pra caramba você vai ter de partidos comunistas a socialdemocratas a partir de centro, partidos de direita você tem um espectro mais amplo e com a queda do mundo de Berlim, né, a ideia de uma esquerda, vamos dizer, que propõe coisas para além do capitalismo, né, é, começou a ficar, a meu ver, de canto. Não, não vou dar uma de Francis Fukuyama, eu nem acho isso, eu também acho que, vamos dizer, o, aquilo que a gente chama de... É, o, a ideia do neoliberalismo ali dos anos 80 e 90 ali, também vem chegando num certo esgotamento, mas a, o problema é, não houve uma resposta, vamos dizer, real. A gente não consegue ter uma imaginação para além do nosso capitalismo uh, pós-moderno, né e, e esse e, e a forma como a sociedade se organiza no Ocidente não apresentou grandes alterações, e nós tivemos uma grande crise, que foi a crise ali de 2008. Eu não quero ficar entrando muito aqui nesses aspectos muito econômicos, eu quero contar a historinha que eu vejo, porque eu acho que o ponto-chave é esse. Você tinha uma esquerda que, então, uh, herdeira do pós 1980, após a queda do Muro de Berlim, essa esquerda, ela é, tem um ataque muito fortes por exemplo, ao Fórum Econômico Mundial, você tem movimentos antiglobalistas, movimentos anticapitalistas, mas especialmente o um movimento antiglobalização, nos anos 90 e nos anos 2000, talvez o Pedro vá se lembrar disso aí, era muito forte, né? aqui tinha o famoso Fora Alca, Fora FMI, acho que o Bisoto vai lembrar pra caramba, né? então, era, era um chavão de qualquer universidade, você tinha que gritar Fora Alca, Fora FMI, e dos movimentos anti-globalização, a gente tem ali com a crise econômica que tem no mundo ali por causa da quebra do, do, do Lehman Brothers e aquela crise nos Estados Unidos, você tem o Occupy Wall Street, que é um ataque muito forte ao capitalismo norte-americano, ao sistema financeiro norte-americano, eu acho que a coisa tem uma ruptura grande ali. Não que ah, vamos dizer, todos os pressupostos, toda a fundamentação teórica, os próprios movimentos sociais que encampam o que a gente chamou hoje dessa esquerda progressistas, esquerda pós-moderna, já não existissem antes, décadas antes, mas eu acho que a coisa toma uma, tem uma inflexão muito grande que do Occupy Wall Street em diante, a crítica ao sistema financeiro, a, ela praticamente desaparece, é, as, os partidos de matriz socialista na Europa no Ocidente, eles de certa forma perdem, perdem a representatividade que eles tinham para outros tipos de expressão, mesmo o Partido Conservador Britânico também perde cores mais conservadoras, e hoje a gente tem um cara aqui do Partido Conservador que você não consegue cravar que aquele cara é um conservador especialmente nos temas que mais preocupam o eleitor conservador britânico uh, mas o que você passa a ter é meio que um, um meião geral, que ele é progressista em campo moral e ele é relativamente liberal em termos econômicos é profundamente globalizante é fronteiras abertas cultura aberta, mundo integrado e tal e essa cultura, como um todo, é, ela começa a ser influenciada demais por uma chegada ao mainstream, aí ah, dessas expressões que já existiam de décadas anteriores, de movimentos minoritários, ligas à raça, sexo, gênero, etc e tal, que a gente já conhece. E ó, isso passa a ter um investimento muito grande da, na última década, vai, de 2010 em diante você passa a ter um investimento maciço e participação de grandes empresas de forma cavalar nisso aí. E vamos dizer, as expressões mais antissistema daquilo que a gente chamava de esquerda, elas começam a ser escanteadas, né, porque as lideranças dessas expressões, em geral, eram compostas por homens brancos. Olha só, a gente citou alguns nomes aqui, o Russell Brand, o Bill Maher, o Bernie Sanders, uh, mas a gente pode falar no campo teórico, vai, vamos um exemplo, Camille Palha, é que ela é mulher, né, mas uh, branca, e o Slavo Zizek, são todas pessoas que já vocalizaram uh, problemas graves com essa agenda. E tirando a Camille Paglia, que é mulher, mas a gente pode listar outros tantos que são homens, a maior parte desses casos são homens brancos que tinham até o, vai, meio começo dos anos 2000 e tal fortes críticas uh, ao que a gente chama de sistema capitalista, vamos dizer assim, a, ao mainstream político, uh, econômico, cultural, não só norte-americano, vai do ocidente como um todo. Então é... Eu vejo que esse, esses, essas lideranças e, as, e a forma de se expressar politicamente começa a ficar escanteada. Eu nem me refiro, eu estou falando aqui muito mais a figuras do primeiro mundo, a expressões vai mais antigas da esquerda, vai pré-queda do muro de Berlim, né? tipo, uma esquerda revolucionária e tal, porque esses aí eu acho que eles já faziam uma crítica muito forte de que é, o próprio PSO fazia, de que essa esquerda nova que vem aí é uma esquerda burguesa, é uma esquerda... É, de shopping center, esquerda de boutique, né, o pessoal vive chamando o PSOL de esquerda burguesa, ah, mas o interessante é ver, nos, especialmente nos Estados Unidos, o surgimento dessas figuras que começam a questionar ah, por lá o caminho da esquerda progressista, porque a gente imaginava que eles eram justamente expoentes disso. Eu tive um susto muito grande quando eu vi a mudança de posição do Bill Maher, é, isso do Robert Kennedy, né, não sei se vocês estão acompanhando, mas assim, o cara comprou a agenda de questionamento da, da, da vacina, da, dos testes que não foram feitos para as vacinas ali nos Estados Unidos, é, e é um cara democrata, ele veio com um relatório muito duro, acabou virando um livro, e ele começou a questionar e chamar para debate um, o pessoal progressista ali do Partido Democrata, todo mundo que falou, bosta, vocês vão ficar dando de pronto isso aí. Aí a própria linguagem política dele, ele sempre foi um cara, obviamente, desarmamentista e tal, um cara do Partido Democrata, mas ele começou a comprar uma, uma linguagem, uma estética mais ligada ao Partido Republicano, ó, essa direita de internet, que gosta de caras musculosas, né? meio engraçado essa direita, assim, você já deve acompanhar essa coisa de Shed, não sei o quê. Enfim, é, eles foram comprando uh, isso e na prática surge, né, como, já como expressão, é, homens, em geral, homens brancos, uh, que estão se sentindo talvez alijados da participação deles no debate dentro de uma, dessa lógica maluca da cultura woke, é, se expressando e ganhando, e a gente falando agora em lógica de redes sociais, ganhando espaço na bolha daquilo que a gente chama de direita, fazendo críticas muito duras à, à esquerda pós-moderna, essa esquerda de hoje. E, naturalmente, eles estão ganhando espaço, naturalmente, eles estão sendo compartilhados por essas figuras, uh, o, o eu tô esquecendo o nome daquele psicólogo, o Pedro, eu sei que me apresentou ele, aquele que já debateu com o Jordan Peterson. O... Jonathan Haidt. Jonathan Haidt é o outro, né? Eu não sei se dá pra encaixar como um esquerdista, mas figuras tipo Steven Stephen é também ele são É que ele é liberal muito... nos no
0: Estados Unidos, né? Então no sentido é estrito deles aqui, ele é um liberal, não que ele seja um cara super de esquerda, mas ele foi a responsável por aquele abaixo-assinado, né, ele capteneu aquele abaixo-assinado por liberdade de expressão nas universidades.
1: Uhum. E essa é uma matéria que é muito cara para todas essas, essas lideranças, né, a questão da liberdade de expressão, essa questão da invasão das, das redes por burocratas, o Russell Brand soltou agora um vídeo muito pesado contra, basicamente, a versão europeia do PL 2630 que a gente tem aqui, né, o, inclusive com, comentando as declarações de alguns buro, burocratas ali da União Europeia, da União europeia que estavam falando já, vocês podem fugir, mas vocês não têm como se esconder, se referindo a, ao Elon Musk e o Twitter e empresas de mídia que, enfim, eles estão tentando impedir, que, né? obviamente deixam um espaço mais aberto para a expressão de determinadas opiniões que não sejam consideradas inadequadas, né. Dizer, consideradas adequadas então eu, acho que, assim, eu queria fazer esse preâmbulo aqui que depois eu quero conversar muito sobre o que, que seria e quem seriam essas, essas figuras e como elas poderiam se expressar em termos políticos e eleitorais né? mas eu acho que eu queria fazer esse preâmbulo porque, porque eu acho natural que aconteça esse fenômeno é, e, mas eu acho natural que boa parte de um determinado eleitorado agora eu volto sempre a falar dos Estados Unidos um eleitorado branco que tinha nos Estados Unidos, que acabou migrando pro Trump, e sim, existe uma... Até tem alguns podcasts sobre a direita americana que comentam isso, dos convertidos do Bernie Sanders pro Donald Trump, ali naquele Rust Belt, né, aquela, aquela área ali no Nordeste dos Estados Unidos, é... enfim, que era muito industrializado, se industrializou, então muitos democratas ali que passaram a votar no Trump eram caras que simpatizavam com o Bernie, Trump, Bernie Sanders e fizeram essa... Bernie Trump é engraçado, né? Eu, 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 <risos> resumo bem o tempo que eu tô dando. E fizeram essa transição, e... Enfim, como é que seriam esses leitores? Quem seria? Quem é, o, por exemplo, o homem branco jovem ali nos Estados Unidos que não migrou para o partido republicano, mas gostaria de ter uma alternativa dentro do campo progressista que não fosse uh, parte dessa histeria? Então, acho que com base nisso aqui, eu... Passo tá a tá bola e depois vou, é, vou abordando é
0: engraçado né você ter colocado tanto foco assim nesse evento de 2012 no Occupy Wall Street eu coloquei nos comentários ali dá uma olhada eu te marquei até Hernan né, um gráfico que mostra uh, o crescimento da palavra racismo no, nas matérias do New York Times antes e depois do Occupy Wall Street né você tem vários um, memes circulando que mostram várias agendas woke realmente tendo um, um crescimento muito grande pós esse evento, né? Então, uh, tem várias teorias que colocam isso e aí já vai um pouco para aquela teoria de, um, não posso dizer assim, interligação do movimento woke com o capital, né? Muitas pessoas argumentam que, na verdade, o, o movimento woke, a construção do movimento woke seria justamente isso, né? Seria a ideia de você tirar da esquerda essa uh, essa veia materialista, né? Essa veia anti-grandes corporações e deixar as pessoas brigando por causas menores em, e impedir que aconteçam outros protestos, né? Do tipo do Occupy Wall Street. Então você já tem esse... Oi? Oi?
1: Sabe assim, eu acho que a gente tem uma, vamos dizer assim, a gente pode pegar o investimento que é feito das grandes marcas nisso, a forçação de barra até que não, não representa, vamos dizer, o lucro claro e óbvio, o exemplo da Bud Light é um exemplo recente disso. Então assim, de 2012 pra cá, assim, a gente vai encontrar farta demonstração de que houve um investimento multibilionário nessa agenda. O que eu nunca consegui compreender é o porquê sabe assim eu já vi muitas explicações mas nenhuma delas me soa convincente do tipo sei lá um grupo de empresários se reuniu e saiu investindo nisso A não sei que a gente tem uma resposta sistêmica histórica sei lá que enfim que explique tudo isso é, eu sempre tenho medo de cair no campo da conspiração sim eu, eu que sabe. existe fala que existe investimento existe sabe assim, é, é óbvio só vai você pegar por que diabos o, o George Soros investe tanto isso. eu lembro que, não sei se era a Fundação Rockefeller ou a Fundação Ford, eu tava investigando gastos deles aqui, por que, que sabe é, um deles tava, não sei se é o Soros a Ford ou a Rockefeller, mas tava investindo num grupo de afropichadoras, eu, eu não sei se você lembra a gente chegou, chegou eu, eu lembro que a gente fazia gente a piada
0: tinha...
1: é, tipo que caralho o cara tá investindo num grupo de afropichadora, tipo assim, eram umas moças que ficavam pichando uns muros ali, nossa parabéns. botaram, sei lá, uns era, não foi muito dinheiro, foram uns 70, 100 mil reais ali mas que caralho o cara tá aqui, ó, afro -pichadores. Que, que porra que os caras estão fazendo, sabe? Eu tive um eu conheci um pouco ali no universo da Fundação Lema, acho que não sei se você foi aí comigo no, no evento de 2019. E dá pra entender um pouco a lógica ali, mas mesmo isso não, não, não é satisfatório. Acho que isso é uma das coisas pra gente abordar hoje também. Perfeito. E, e é engraçado mesmo esse, esse negócio de
0: 2012, porque isso circula bastante na internet. E várias, uh, várias pessoas têm isso esse protesto do Occupy Wall Street e o pós-Occupy Wall Street como evento fundador mesmo de quando essa esquerda parou de questionar, essa esquerda americana, né, e depois, por consequência, e mimetismo a brasileira, parou de questionar tanto o capital, ficou alguma coisa ou outra de questionar os bilionários, mas é uma esquerda que hoje... Abraça né, o grande capital. Aí você estava falando da questão do, do Kennedy, pô, uh, o zeitgeist hoje da esquerda é abraçar a Big Pharma, né? E se a gente pensar a coisa de 20 anos atrás, 15, até menos 10 anos atrás, esquerda ser pró- Big Pharma é uma coisa maluca, Por Esquerda, o cara tinha que ser o. Era o cara do jovem místico, da homeopatia, da medicina holística, né? Das plantas que curam. E aí, passa 10 anos, os caras estão lá defendendo Johnson
1: Johnson. Viva e Kaiser, Pfizer, é, tá ligado? É. Mas é o que aconteceu. Nenhum... Não, tipo assim, porque você é da, minha, da minha idade, mais ou menos. A gente é da época da, da esquerda São Tomé das Letras, caralho. Exato. Eu fiz faculdade pública, nunca que eu ia imaginar a galera lá, não, pelo amor de Deus... Vacinas, vida do seu que SUS vai tomar no seu cu. Você não é o, Sim, e... não é o bom comum na caralho. E... O cara nem, os caras nem vão aceitar um baseado mais, sabe? Acabou isso Sim. aí. Exato. E, e, tá, e
0: tá tendo esse movimento, né? E, e por conta desse movimento, pautas que eram de esquerda estão sendo empurradas pra direita e pautas que eram de direita estão sendo empurradas pra esquerda. O movimento anti-vacina sempre foi um movimento de esquerda, né? E hoje, por conta disso, passou a ser um movimento de direita. E eu tava lendo uma. Socióloga, eu esqueci o nome dela aqui. Eu vou pesquisar depois que eu passar a fala para alguém e eu volto a falar, mas o argumento dela era mais ou menos esse, ela estava falando assim, que antigamente, né, tradicionalmente, a esquerda tinha uma abordagem universalista, né? o movimento de esquerda era um movimento internacionalista, O um movimento clássico, trotskista, né, que queria que todos os países fizessem a revolução, e para você ser uma pessoa de esquerda, bastava que você aspirasse aos ideais da revolução, e todos seriam igualmente, aceitos, e a direita era tribalista, então a direita que fazia divisões entre raça, a direita que fazia divisões entre Estado Nacional, uh, e hoje é o contrário, né, então hoje você tem uma direita que tá preocupada em uh, universais, né, como liberdade e, enfim, até prosperidade, e uma esquerda que tá lá tribalista, que está como se fosse quase como nacionalista, mas em vez de ser nacionalista, ela é identitária. Né? É, é muito interessante a abordagem dela. Eu vou aproveitar que o, o Russo está aqui também. Russo, está no perfil da Valete aqui? Está me ouvindo? Opa,
2: estou sim. Opa.
0: Vamos ouvir o, o áudio do Aldo? Que ele mandou para gente. A gente convidou ele para participar. Ele falou que não conseguia participar no cenário que ele estava na estrada, mas ele mandou um áudio para a gente sobre o tema. Você consegue tocar
2: para a gente? A agenda identitária vem sofrendo repúdio crescente de setores da própria esquerda, porque ela é a agenda da divisão, ela é a agenda da fragmentação, ela é a agenda que conduz à derrota, como aconteceu recentemente lá no Chile. As pessoas vão descobrindo que essa agenda divide, fragmenta e é um retrocesso para as lutas sociais. E nega a questão nacional. Por quê? Porque para o identitário, a relação do negro no Brasil é com o outro negro nos Estados Unidos. E o inimigo é o branco que está no Brasil. Para a identitária também... A relação é com uma mulher que pode estar na França, na Suécia, na Noruega, nos Estados Unidos. E o inimigo é o homem que está no Brasil. E as pessoas perceberam que isso não conduz a lugar nenhum. Que o que é necessário é promover a luta pela igualdade racial e a luta pelos direitos da mulher, mas não para dividir ou para fragmentar, como propõe o identitarismo. Além do que. O identitarismo gera uma consequência muito ruim para as lutas sociais, porque subtrai da luta geral, do interesse comum, inteligências, militância, que vão se dedicar a essa agenda individualista. Ou seja, a agenda identitária substitui a ideologia pela biologia. A identidade não é uma identidade nacional, não é uma identidade de classe. A identidade é a partir de traços biológicos, que pode ser a raça, pode ser a cor da pele, pode ser o gênero, pode ser coisas dessa natureza. E, é, e se volta no caso do Brasil, que é um país majoritariamente mestiço, miscigenado, não apenas na cor da pele, mas na cultura, um país sincrético, essa atividade é uma atividade criminosa, certo? A unidade do Brasil não se dá através de uma raça. A unidade do Brasil se dá com base na miscigenação, na mestiçagem, que é o traço mais importante do nosso país.
0: Perfeito, você vê que ele está indo no, naquela linha da. Como é o nome dela? Aqui eu postei o, o texto dela para quem quiser ler também depois, está nos comentários. É, Susan Neyman, se não me engano, está abrindo aqui minha internet, mas vai nessa mesma onda, né? De dizendo que é uma ideologia divisionista, que não faz sentido uma esquerda divisionista dentro da perspectiva clássica de esquerda, né? Que era uma esquerda que sempre se propôs internacionalista. Bisotto, tá aí? Estou aqui, Pedro Deiro. Que que você acha? Como que você está vendo essa, esse movimento e essa insurgência de alguns expoentes da esquerda americana uh, contra? Você acha que a crítica deles vai mesmo nessa linha de que é de alguns vai, né, como o Zizek e, e enfim, e algumas pessoas que são mais Uh, formadores de opinião, mas a crítica de pessoas e influencers como o Russell Brand e o próprio Bill Maher, você acha que é uma coisa mais estruturada ou é simplesmente que eles estão sentindo que uh, agora eles fazem parte do, do vilão, da, são o vilão da história, né? dentro de uma perspectiva histórica revisionista, eles são parte do problema e não mais a solução, como todo esquerdista acredita que é.
3: O Zygmunt Bauerman ele defende a, a tese da realidade líquida que nós estamos vivendo. Mas...
0: Bisoto não tá saindo nenhum áudio, vocês estão ouvindo ele? Estou, está baixo, mas eu tô ouvindo. Eu acho que ele, se ele puder falar mais perto um pouquinho.
3: Meu áudio...
0: Tipo, não tá dando para me ouvir? Nada, 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 zero.
3: O, alguém avisa o Renan, o áudio continua baixo, Pedro?
0: Melhorou, está ouvindo Renan? Não.
3: O Renan... Galera, levantam é a de cena de com a mãozinha tempo. aí para ver se Vocês tá, estão ouvindo o saí... bisoto?
1: Para mim não tá saindo nada. O Renan
3: sair e voltar. É o bug de sempre. Me aconteceu. Eu acho que foi no nosso primeiro space aqui. Eu não conseguia te ouvir ouvir ouvia todos os outros.
0: É não, mas estamos ouvindo sim. Pode, pode seguir o, o balão aí.
3: Então tá. Vamos. Eu falava da da, da verdade, da realidade líquida que nós estamos vivendo. Mas antes de chegar nisso, Pedro. Nós temos que voltar à gênese da esquerda moderna, da esquerda como um movimento político, cultural, ideológico, que dá resposta a tudo. Essa esquerda de hoje ela é fundada por Marx na ruptura dele com os tais socialistas utópicos, na negação dele de Feuerbach, Proudhon, Saint-Simon e outros pensadores que ele vai definir como utópicos. Ele se autodefine como o criador do socialismo científico, muito na onda da época, você tinha Darwin, a hegemonia cultural do evolucionismo, o, todo, todo esse debate científico, o, o positivismo ideológico francês, o, o auge do, do iluminismo, então ele vem e dá uma resposta disso à esquerda, criando um pensamento político, segundo ele, científico, que é o... O marxismo, o socialismo científico, o materialismo dialético-histórico, uma evolução de Hegel do ponto de vista dele. O Marx cria isso. Essa esquerda vai ter o ápice de sucesso político dela lá com, o, com a Revolução Russa, em 1917. Mas se a gente pegar, por exemplo, os pensadores alemães da escola de Frankfurt, essa mesma esquerda já começa a ser confrontada com uma outra visão nos anos 20 e 30, a Revolução Russa não tinha 10 anos e ela já encontrava questionamentos. Para não ficar só na Alemanha, vamos para a Itália. Você tem um pensador como o Gramsci que vai pegar o, a estrutura do pensamento marxista. O que, que o Marx diz lá no Capital? Que as sociedades se estruturam da infraestrutura para a superestrutura. A infraestrutura são as condições materiais de uma sociedade. A superestrutura seriam as condições culturais e ideológicas. Então, toda a sociedade refletiria na, na sua cultura, no seu modo de pensar, no seu, no, nos seus valores dominantes, o que é a sua infraestrutura. E vem o Gramsci e pega essa pirâmide e bota ela de ponta cabeça. E vai dizer o seguinte, não, não é necessariamente assim. Através de uma revolução cultural que conquista a hegemonia cultural de uma sociedade, é possível fazer a subversão de suas bases infraestruturais. Então, a revolução deixa de ser o negócio de se mudar as condições materiais de uma sociedade para se mudar o seu mindset, para mudar os valores vigentes. Isso vai ganhar mais tração ainda com maio de 68 na França. E aí vão entrar os franceses, vai entrar outros CER, outros pensadores ali, que vão trazer mais contribuições ainda nessa linha. Todo esse caldo de pensamento, nós estamos falando de um século de, de debates que vai passar pela escola de Frankfurt e sua ênfase na cultura e no, e no, no comportamento. Você vê que o Marcuse vai dar muita ênfase ao, ao comportamento. E é engraçado você saber que, por exemplo, o Marcuse era homofóbico. Ele dizia que a, a homossexualidade era uma depravação tipicamente burguesa. Mas é o pensamento de Marcuse que mais tarde vai dar tração e substância lógica e ideológica para os movimentos LGBTQIA+, que mais, que hoje estão tão em voga. Vamos continuar na minha linha do tempo dessa galera. Então, você tem essa, essa tensão no pensamento marxista. De um lado, gente com muita ênfase no material, e essa gente vai preferir uma clivagem de classe da sociedade. É esse é o caso do Aldo. A formação do Aldo é no PC do B, que era um partido que durante um tempo seguiu a linha do, do comunismo albanês, se alinhou com a China, era dissidente do comunismo tradicional brasileiro, que era alinhado com Moscou, mas é uma linha comunista clássica, ortodoxa. Os próprios albaneses são bastante tradicionalistas, sempre foram. Ainda tem uma, uma, uma linha aí de, de seguidores do tal do Erwin Rocha, que era o grande líder da Albânia, mas o PCdoB depois se tornou pró-China, enfim. O Aldo vem desse contexto. Como é que ele entendia o mundo em sua juventude? é a clivagem de classe, é a luta de classes. Então, de um lado, você tem os opressores, que numa sociedade capitalista avançada são os burgueses, e depois você tem os oprimidos. A esquerda acabou fazendo, tornando o conceito de classe oprimida mais elástico na sua práxis política. Originalmente era para ser só os proletários, mas com o tempo esse conceito se expande para todo e qualquer cidadão que não seja proprietário dos, dos bens de produção dos meios de produção, enfim, ela expande para toda essa galera. A clivagem é bem mais simples, é isso. De um lado, você tem quem controla os meios de produção e depois você tem quem vive de vender sua força de trabalho. Exploradores e explorados. Uma clivagem muito simples, muito, muito simples. Com a queda do muro, com o fim, com o fim da União Soviética, a queda do muro em 89, o fim da União Soviética em 91, a esquerda vai ficar perdida por um bom tempo e você vai ter alguns caminhos ao redor do mundo. O primeiro desses caminhos foi dado pelo Clinton, nós estamos falando de esquerda americana, um homem da esquerda americana tradicional, um país que não tem esquerda, que a esquerda histórica permitida é o Partido Democrata, que tem alguma relação com os meios trabalhistas, que dialoga com as classes menos favorecidas, mas que não é essa esquerda tradicional europeia, que não é uma esquerda, de ruptura que não é uma esquerda que é uma esquerda que nunca falou em luta de classes, por exemplo. É uma esquerda que fala em colaboração de classes, é uma esquerda que busca no contexto do capitalismo melhorar a vida da classe operária, mas que nunca pensou em superação do capitalismo, nunca pensou em subversão das relações de poder e em subversão das relações sociais. Essa esquerda o Clinton e o Blair na Inglaterra e o Blair já num contexto diferente. Um contexto que o Partido Trabalhista é o partido de esquerda mais velho da Europa, o Partido Trabalhista Inglês. Foi fundado pelo Engels. É mais velho que o SPD alemão, que o Marx teve alguma participação marginal na, na fundação e o Engels depois serviu como conselheiro. O Partido Trabalhista Inglês vai fazer uma reforma nos seus estatutos e o Clinton vai reforçar isso como porta-voz global lá dos democratas americanos. Qual é essa mudança? A esquerda incorpora a agenda econômica capitalista, o Partido Trabalhista Britânico tira do Estatuto, pela primeira vez na história, a palavra socialismo, deixa de ser o horizonte finalístico dos trabalhistas e passa a adotar uma agenda é, ambiental, ecológica, de inclusão de mulheres, começa ali a se insinuar a pauta da agenda woke. E aí eu vou voltar para o Marcuse e para a Escola de Frankfurt. O que, que eles vão chegar à conclusão já nos anos 20? Eles têm um problema... Que eles tomam um taco histórico na Alemanha. A Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht tentam aproveitar a onda do, da Revolução Russa e fazer uma revolução no, na própria Alemanha. Dá muito errado, os dois são mortos, depois o Partido Comunista não consegue resistir ao avanço nazista e a Alemanha cai sob julga nazista. Depois vai acontecer o mesmo em países, os países nórdicos ali no pós-guerra, eles até caem sob governos social democratas que adotam uma agenda de direita, que adota uma agenda econômica liberal, pró-mercado, pró-grandes indústrias. Qual que é a conclusão que a escola de Frankfurt vai tirar disso? isso vai exercer um peso imenso na reconstrução da esquerda a partir dos anos 90. A conclusão é a seguinte. O proletariado, aquela classe de trabalhadores, que Marx dizia que era a classe revolucionária por essência, traiu a revolução. Por que eles traíram a Revolução? Porque com melhorias na vida deles, na qualidade de vida deles. Eles queriam comprar carro. Eles queriam comprar carro e
4: TV
0: a cores.
3: E o, e o capitalismo deu carro e TV a cores e eles estavam muito confortáveis com isso. E eles trabalhavam, ganhavam salário e compravam carro e TV a cores. Então, eles traíram. Sobrou o que de classe revolucionária? Os chineses vão dizer que são os camponeses. Vários não tem... A esquerda passa um século inteiro procurando novas classes revolucionárias. O Marcuse, especificamente, vai defender ao longo da obra dele que a nova elite revolucionária por excelência são os excluídos. Uma galera que o Marx tratava com nojo. que Ele chamava de Lumpen. Ele dizia que, como não tinha função nenhuma dentro do capitalismo... O que é o Lumpen? É o nosso cara da Cracolândia hoje. É o cara que não trabalha. Então, nem para explorado ele serve. Ele é um completo lixo. Ele é um inútil social. O, o Marx tinha favor dessa gente. Ele dizia que tinha que ser combatido que governos de esquerda deveriam incentivar essa gente a trabalhar, que só, eles, só incluindo eles no, no sistema de trabalho capitalista, eles poderiam ter alguma utilidade para o um eventual movimento revolucionário, mas que como excluídos, como marginalizados, eles não serviriam. O Marcuse vai dizer o contrário, é essa galera que sobrou. O proletário nos traiu, ele está comprando TV e carro, como diz o Pedro. Sobrou quem? Os marginalizados, o Lumpen. O, e aí você vai pegar vários tipos de marginalizados o, o importante é ser marginalizado é drogado, então nós vamos defender a pauta das drogas porque ele está excluído da sociedade, ele tem um potencial revolucionário para questionar o status quo. é homossexual? A homossexualidade é um comportamento que, bom, a Inglaterra acho que foi 96, 97 que deixou de criminalizar a homossexualidade, era um comportamento criminalizado, o Alan Turing o cara que basicamente ganhou ajudou a ganhar a Segunda Guerra Mundial decifrando a enigma, que era o computador de criptografia nazista, o Alan Turing acabou se matando, porque logo depois da Segunda Guerra, descobriram que ele era homossexual e praticaram castração química contra ele.
0: Castração... É, o Oscar Wilde pegou cana também, né, por causa Isso. do Bols.
3: Não importava o quão famoso, quão importante você tivesse sido, a homossexualidade era crime e um comportamento socialmente perseguido. Toda essa galera deve ser incluída. Aí você, aí você entra na pauta das mulheres, do feminismo radical, você vai pegando várias postas. A revolução sexual dos anos 60, muito ajudada pela pílula, vai nessa linha também de gente que quer ter uma vida sexual depravada, lasciva, sem qualquer compromisso social maior relacionado a isso. Essa agenda é incorporada. Enquanto tem a União Soviética, essa agenda fica em segundo plano. São grupos minoritários, intelectuais na academia, alguma coisa na, na discussão da esquerda europeia. Quando a União Soviética desmorona, é preciso botar outra coisa no lugar. E aí todo mundo corre de botar alguma coisa no lugar. No Brasil, o, o petismo foi se organizar para tentar fazer uma aliança latino-americana. A ideia central do furo de São Paulo que é tentar requentar o velho discurso anticolonial. Somos, estamos na periferia dos Estados Unidos, os Estados Unidos são uma potência imperialista invasora, e nós temos que juntar os oprimidos de toda a periferia aqui do nosso continente para derrotar a luta imperialista. Só que no resto do mundo foram, acharam outras respostas. Nos Estados Unidos, a resposta vem com esse movimento identitário e vai escalando. Aí é preciso nós fazermos outro registro, Pedro, sobre a história do perfil social dos militantes de esquerda. Marx, pequena nobreza alemã, casado com uma filha de um aristocrata tinha escrava, recebeu uma escrava doméstica como dote de casamento. Vladimir Lenin, pequena, burguesa, pequena nobreza russa. Trotsky, classe média alta russa. Stalin, era dos mais pobres, era georgiano, mas era uma espécie de classe média georgiana que conseguiu estudar no seminário, que já não colocava ele entre os mais pobres. Porque, é, Fidel Castro, advogado, profissional liberal, é relativamente é, bem-sucedido financeiramente, o, o braço direito dele, o lugar tendente dele na Revolução Cubana, Che Guevara, médico argentino, todo, tudo gente de classe média para média alta. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a história da esquerda, em que faz eles falarem em nome dos despossuídos, em nome dos oprimidos, em nome dos explorados, é feita por lideranças burguesas, por lideranças de elite, por lideranças de classe média alta, por lideranças de pequena nobreza, não é feita por pobre, não é feita por pobre. E aí nós chegamos a essa esquerda atual que nós temos absurdamente identitária. É uma esquerda que vive em universidade, é uma esquerda que nos Estados Unidos achou natural criar o que eles chamam de safe space na, nas universidades, que é um lugar em que você não pode falar nada que magoe as bonequinhas de cristal. É, elas estão lá para serem protegidas da maldade do mundo. Então, é uma gente que está distante da realidade real. Apesar de estar tá aparecendo o pleonasmo que eu estou falando, que existe uma realidade na cabeça dessa gente, que é a realidade que eles projetam dentro do, do conce dos conceitos intelectuais acadêmicos deles. Só que isso vai contaminando. O, a sociedade ela funciona a partir da direção de elites, à direita ou à esquerda. Como as elites de esquerda... Toto, posso te perguntar? Deve, no, uh, uh...
1: Para você não, não perder o gancho aqui, até para a gente ficar, deixar dinâmico. É, em que momento, então assim, é, 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 esses movimentos acadêmicos, é, estudantis, por exemplo, eu vivi, eu fiz USP aí no começo do século do, 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 dos anos 2000. É, eu percebi do começo ao fim do meu período na faculdade, realmente, essa, essa transferência de uma esquerda mais fora fora FMI, para feminista, trans. contra o capital. Ex, ex, <risos> <já> é <risos> que seja antigo. que... E, o que que, eu, que, que eu, eu ia te perguntar? Em que momento e por que, na tua opinião, é, o grande capital encampa isso?
3: O grande capital encampa isso, Renan. O grande capital, há algum tempo, no, no mundo todo, eu brinco, é uma brincadeira que eu faço com amigos esquerdistas quando eu quero fazer debate no boteco. Se o Marx voltasse hoje, conseguimos ressuscitar o Marx, criamos ele exatamente com a mesma consciência que ele tinha, com as ideias que ele tinha, e ele olha para o capitalismo atual. O que, que o Marx diria? Eu acho que ele diria o seguinte, o socialismo já venceu. O mundo é socialista. O que, que o Marx dizia que era o capitalismo que deveria ser derrotado? A propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção hoje são propriedade privada de alguém, né? Vamos pegar uma, uma grande corporação aleatória, sei lá, a Apple. Quem que é dono da Apple?
1: Sim, milhares
2: de né? Sim.
3: Exato, é o que o Marx dizia, a coletivização da, dos meios de produção, o modelo de SA não existe dono, quem é o dono? Não, das é,
0: é, pior, é pior ainda, se você olhar, eu, eu fico insistindo nessa tecla, mas se você olhar o Banco Central japonês, hoje ele é dono de 45% dos ativos do Japão o Banco Central americano está indo para o mesmo caminho. né? Então você está tendo uma reestatização das empresas por dentro do capitalismo, né? do que a gente Na chama de capitalismo. Na crise de
3: 2008, Pedro, todas as montadoras americanas foram estatizadas, a GM, várias, é, reestatizadas. Eu lembro quando o Obama nomeou a nova do da GM, que ah, é a primeira mulher negra, acho que era meio latina, sei lá, mas era um negócio que atingia toda a agenda. Então, são empresas, menos me pergunta por que capitalismo está financiando essa agenda. Porque são empresas que não têm dono, que são geridas basicamente por executivos jovens vindos da universidade. Não, elas não são geridas por empreendedores. Tem casos muito raros como a Apple, que até o final da vida do Jobs foi gerida pelo Jobs. É um empreendedor, o um cara que abandonou a faculdade, que criou um puta negócio, que foi da visão dele, que é a Apple nasceu, cresceu, se desenvolveu, depois quase quebrou por causa da saída dele, trouxeram ele de volta, ele salva a empresa e transforma ela no monstro que ela é. O, o, no mais, a Microsoft do Bill Gates, quem é o CEO da Microsoft hoje? É um indiano aleatório formado na universidade. Esses moleques saem da universidade com a cabeça formada por esse tipo de agenda, eles vão investir nesse tipo de agenda. E aí tem uma outra pegada, que é a pegada cultural dessa atual geração. Dizem.
1: Que é orgânico, então? Que é um processo orgânico?
3: É orgânico é orgânico, são jovens... Aí você pega o seguinte desses executivos, só para complementar, para você pegar... Aí você vai entender por que está desse jeito. Esses jovens executivos não passam muito tempo em empresas. Eles não constroem grandes carreiras, sei lá. O cara começa como gerente júnior até chegar a CEO. Não, o um headhunter pega o que tem o currículo mais vistoso. aí ele fica dois, três anos numa empresa, aí ele fica mais cinco na outra, ele fica mais quatro na outra, ele sai de um setor e vai para outro. Ele não tem compromisso nenhum com a empresa. O cara da Bud Light, quem fez a propaganda da Bud Light, ah, deu um prejuízo de não sei quantos milhões. Esse prejuízo foi para ele? Cortou o bônus dele no final do ano? Vai diminuir o salário que ele acertou na hora da contratação? Não vai. Ele termina o contrato e ele vai estar tá ainda mais valorizado no mercado porque ele está comprando uma agenda que é bonitinha, que o mainstream gosta, que a grande mídia vai aplaudir, vai sair matéria dele em alguma revista especializada em negócios dizendo que ele tem uma liderança inclusiva, respeitosa e que merece aplaudida, e ele vai para outro emprego ganhando ainda mais.
0: Deixa eu, deixa eu aproveitar esse, esse gancho aqui e abrir para o Suga comentar. Suga está aí?
2: Tô me ouvindo aí, boa noite. Oh, boa
0: noite. Como que você está vendo essa dinâmica? Você faz essa mesma, mesma leitura que o Bisoto ou você parte
5: de uma outra perspectiva? Bom, em relação a que ele, ele contou a história mundial aí Da esquerda <risos> em, qual, qual, em qual parte que eu devo estar Em acordo ou desacordo com ele Sobre o movimento ser orgânico Ou não ser orgânico Bom, não sei, eu acho que eu, Acho que nenhuma coisa Nem outra são essa, é, Bom, é que isso de movimento social é Falar em movimento social orgânico Ou em projetos uh, Sociais ou em destinos de civilização Orgânicas pode dar a entender de que as, pode dar a entender que as coisas simplesmente acontecem, né? Em determinadas fases da história. É, mas é, não é bem assim, mas também não é. Aí que tá. Eu acho que também não é como dizem alguns aí ou pensam, né? Também não é que tem uns caras lá assim, cinco ou seis que decidem e daí eles fazem Um cabal, que, né, sabe? Não
0: tem um cabal que estão é, pensando.
5: É. É, aí já é uma coisa no nível é, é uma coisa muito delirante já. É na minha opinião, muito liderante. Eu acho que existem diversos interesses nessas agendas que vão de certa maneira entrando na, na sociedade e é, mas não um é de uma hora outra, né? Quer dizer, é, uma coisa que é muito interessante sobre esse movimento todos aí é que são feitos muitos testes antes das coisas começarem a, a acontecer, né? Eu tava vendo, vocês estavam falando aí da, dos Estados Unidos, né? Acho que os Estados Unidos é, uma, é muito... É um, acaba sendo um case para todo mundo porque é, enfim, o Brasil principalmente importa quase tudo dos Estados Unidos em, em termos de política né? Então, o que acontece, eu peguei um livro aqui que tem na minha biblioteca Eu comprei, acho que foi em 99 ou 2000 Sei lá, eu tinha 15 para 16 anos, uma coisa assim Comprei num segmento em Curitiba Chama-se Left, Right and Center, Voices from Across the Political Spectrum Robert Aquan e John Roberts são diversos artigos de gente de esquerda, de direita, Camille Paglia, André Dworkin, é, são os caras assim, e aí tem gente de todo tipo de espectro mesmo, eles colocam, é uma coletânea de artigos, né, é, sobre multiculturalismo, gênero, raça, identidade, etc. Aí colocam o, o Rush Limbaugh, para quem não sabe, o Rush Limbaugh é um cara da, da direita americana, aliás, um cara que o Olavo copiou bastante coisa do Rush Limbaugh, se vocês pegarem, as coisas do, 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 do Partido Republicano na década de 90, é, o neoconservadorismo brasileiro copia coisas assim <risos> descaradamente, é, é bem engraçado, tem discursos, às vezes você vê o, o, o filho do Bolsonaro fazendo, tem coisas que foram faladas tipo na, na, numa das convenções do Partido Republicano, por exemplo, mas essa é uma outra história. Né? Então não, é só, não é só a esquerda que é colonizada no Brasil, não, também a gente tem essa maneira de dizer, a esquerda é mesmo, mas a direita também, a boa parte da direita é completamente colonizada mentalmente também, não consegue pensar em categorias próprias e assim por diante. Bom, de todo modo, esse livro, ele é de 1996. E o debate, esses debates que estão aí agora, vamos dizer, até em algum nível, claro que piorou um pouco, assim, a, coisa, a corda esticou um pouco mais, mas até em algum nível o debate que nós estamos tendo aqui agora já estava nesse livro, as pessoas já estavam debatendo aquilo ali. Então, tem e eu não lembro, no Brasil não tinha essa história. Isso começou recentemente no Brasil. É, então, acho que, que, bom, o Brasil está sempre atrasado nesses debates todos, não consegue propor nada também, o Brasil não consegue pautar nada, porque é um país que vai a reboque, senão, quando não é da França, é da Inglaterra, quando era é da Inglaterra é dos Estados Unidos, vai sendo arrastado né, na corrente histórica, né, na corrente da história universal, um país que tem capacidade para poder ter protagonismo e, e apresentar as suas próprias soluções, é, mas não, não é isso que acontece, muito por conta da própria. Aí sim, mas eu estou falando da elite não, de um grupinho que se reúne numa sala e toma café, mas da elite brasileira como um todo, né? que é, é, infelizmente, eu acho que deve ser a elite mais apátrida e ignorante do mundo. Arrisco dizer isso, a elite brasileira é completamente ignorante, são pessoas que realmente não têm relação nenhuma com o país. né? É, agora, alma uma. Algo no horizonte que é o surgimento de uma nova elite mais do sertão, né, que vem mais de dentro do país e que tem uma ligação um pouco maior com a terra, né, precisa do país funcionando, precisa do país próspero e assim por diante. Vamos ver como que isso vai se desenhar nos próximos anos. É... Mas, de todo modo, esses debates já estavam acontecendo. Então, o que é, os Estados Unidos né, quer dizer, acaba sendo uma espécie de um laboratório também para isso. Eles vão testando certas coisas ali, certos discursos que vão acontecendo, mas é muito difícil você imaginar que tem uma força que consegue direcionar todo esse discurso toda a academia e todo mundo vai aceitar tão passivamente como estavam aceitando até agora porque na verdade o que, é, o que tem acontecido é que recentemente de uns dois, três anos pra cá é que surgem vozes mais assim porque também não adianta nada você ter vozes dissidentes ou vozes discordantes de, da cultura woke, do que seja gente maluca, não adianta nada Dizer, boa parte da alt por exemplo, são, são, caras, são os caras completamente doidos da cabeça né? as coisas que os caras falam as coisas. aí os caras invocam umas coisas, daí uma hora é, é leite cru, né? <risos> leite puro, raw milk né? daí tem que tomar leite daí o leite vira o símbolo dos caras daí outra hora são os caras fazendo academia, quer dizer, é troços completamente sem pé na cabeça Então, e, e claro do, na, na esquerda também tem esses excessos, mas por trás daqueles excessos ali tem toda uma estrutura né, de pensamento, de cognição, que a sociedade foi naturalizando. É, como eu falei outro dia. Quando o cara, quando alguém diz assim, ah, eu sou cis, eu sou um homem, cis e tal, já está dentro desse
0: jogo todo. Sou, é, não, cis, não pode falar cis, cis que o Elon Musk disse que derruba agora, hein? Cuidado.
5: Ah, é. é o Elon Musk <risos> falou que cis
0: é, é discurso de ódio <risos> na plataforma dele.
5: É, é. <risos> então, mas é assim. Quando você, quando você usa esses termos, vamos, vamos dizer assim, politicamente, né para quem é contra isso, são os termos do inimigo. Quando você usa os termos do inimigo, você já perdeu, você está você tá debatendo dentro da arena do inimigo. Então, você não tem mais espaço de ação, porque todo o teu campo mental, todo o teu campo cognitivo, todo o teu campo discursivo fica limitado por aquilo que o teu inimigo diz que você pode falar. É. Então, é uma situação muito complicada, porque, de outro lado, como eu disse, as vozes discordantes você tem uns caras que são, assim, né, e aí tem algumas pessoas mais interessantes, ou mais, enfim, daí você tem lá uns caras hoje, tipo o Patrick Dene, uns caras que estão escrevendo umas coisas com muita substância, mas que às vezes não tem o discurso politicamente, não reverbera tanto, né? não reverbera tanto. É... Então tem... eu não sei. Eu, eu... Você acompanhou
0: Oi? aquela briga que teve, acho que tem um, tem um ano já, do Super Straight, dos super
1: héteros não, graças a Deus
0: <risos> é, não foi, é interessante a ideia <risos> uns caras começaram a foi no TikTok eles começaram a falar que eles são super, super héteros que a sexualidade uhum. deles é super hétero e basicamente você ser um super hétero é uh, o seu gênero é um, um que só sente atração sexual por mulheres cis então, uhum. ele, eles usaram a mesma lógica, né, de você ter que respeitar oh, a individualidade de gênero e atração sexual para dizer que eles excluem mulheres trans, né, então eles são super Sim. héteros, e deu, e deu um, um puta rolo, foi uma contradição muito interessante que os caras pegaram dentro
5: do, do identitarismo. É, você falou, Cis, agora eu é lembrei
0: uma... dessa história.
5: Sim, é, é cheio de furo, né, a, a, a vamos dizer assim, também a, a teoria pública identitária, ela é cheia de furos também, como teoria não se sustenta muito também. Mas só que isso ainda é um truque, né, isso que os caras fizeram, é, é engraçado, interessante, mas é um truque. Porque, por exemplo, quando você também, a tua política é política que é baseada ou norteada pela sexualidade, como é a política identitária, que quase toda ela fala do assunto da identidade de gênero ou do sexo em algum momento, né, é, você já tá no campo dos caras de novo então, então é, é por isso que, que eu, eu penso o seguinte para que surja um outro movimento uh, que seja sólido que possa fazer um contraponto efetivo a isso, é preciso que ser, sejam pessoas que tenham uma visão de mundo também que não tá, não tá alicerçada nessas coisas aí, né, então por exemplo o cara, o moleque vai lá consome essas coisas, daí ele vai consumindo tiktok, vai consumindo aquelas coisas vai a universidade e tal, daí ah, não é isso aí, daí ele encontra, sei lá, os caras no Reddit, os caras no 4 e aí ele constrói aquela subcultura sub ali que ele acha que aquilo ali vai fazer um, né, mas não, só que não vai, só que não vai, aquilo ali não vai fazer um, um contraponto suficiente no sentido social e político, não vai, agora, molecada pode fazer, agora quem quer fazer política mesmo, não pode... É, se pautar por esse tipo de, de coisa, né? Tem que, tem que tentar buscar alguma coisa, então por exemplo uma coisa que eu, um elemento que eu critiquei muito no governo do Bolsonaro o Bolsonaro, eu até conversei até com o pessoal que era ligado ao Bolsonaro na cultura e tal, eu falei pros caras olha, é o seguinte, é uma burrice sem tamanho você, você, você pega um cara que supostamente é conservador que daí ganhou a eleição, tudo primeiro, aspas né, primeiro presidente conservador ali, que declara, se dizia pelo menos né? que também acho que fez muito pouco pela agenda conservadora. É... Mas ué, o cara ganhou, tudo bem. O que, que os caras fazem? Primeira coisa, eliminar o mistério, Ministério da Cultura. Né? Ah, cultura, é vagabunda, lei ruaneta, não sei o quê, não sei o quê. Pô, só é uma burrice sem tamanho. Uma coisa assim chega, chega a ser espantosa a, a burrice dos caras. A primeira coisa que você faz, você, você tem que reaparelhar. Reaparelhar a cultura e reaparelhar a educação. Você tem que reaparelhar, você tem que reconstruir, saber o que está fazendo, reconstruir, reaparelhar tudo aquilo ali. Né? Então, por exemplo, ah, corta a verba de um programa, elimina os... Oh, aí os professores universitários, vão fazendo, aí você tem a companhia das letras, você tem uma máquina editorial gigantesca, os editoriais de jornal, e todo mundo que está trabalhando por aí vai, né, dia e noite os caras vão lá, etc, etc. Então, eu fico pensando, se esse governo conservador, que se dizia, tivesse feito em quatro anos que fosse, né? tivesse feito em quatro anos que fosse realmente um trabalho é, jurídico até, jurídico, estrutural, político, para desmont teria desmontado muita coisa, teria desmontado muita coisa. Mas é que os caras, é, como eu falei novamente, eles não, tinham, eles não tinham um projeto, uma visão também. Eles tinham só coisas que eles ouviam, às vezes do Olavo, coisas que ouviam, às vezes dos americanos, coisas que eu vi e era, ah, somos contra, somos contra, tem que acabar isso daí, tem que acabar isso daí, aquela coisa, tem que acabar isso daí, tá, foi acabando isso daí, acabou isso daí, acabou tudo dali, quando vê, quando viram, né, não tinha sustentação nenhuma. Então, no contexto brasileiro, eu penso que hoje, no contexto brasileiro, é, é até muito mais fácil de você é, cortar essas, essa, vamos dizer assim, as asas desse pessoal todo identitário, é muito mais fácil por quê? Porque a população brasileira, de modo geral, de modo geral, não compra esse discurso, não conhece. Tem um rapaz aí de vocês, eu acho que faz uns um vídeos bem engraçados. É o, é que é o nome dele, né? Tem um, acho que é o cara de Curitiba, então é, o né? né? é, O cara fala, qual que é o seu gênero? Né? O se tá, Flamengo, né?
2: gênero. É o
5: cara fala, Gabigol, é. <risos> é, é isso. Né? O povo brasileiro, só que aí que tá, né? A esquerda de modo geral, quer que o povo brasileiro suma. Por quê? Porque na visão da pelo tipo, o povo brasileiro é burro, é bárbaro, é ignorante, é atrasado. O povo brasileiro tem que desaparecer, como ele é hoje.
0: Depende, né? Quando esse e brasileiro eu... vota no Lula, ele é um democrata. Mesmo que não, assim, mas... Ele
5: não, não mais... aí... Ele é um democrata.
0: Agora, é, mas ele aí, é... vota, aí ele não vota, e volta a ser um bárbaro.
5: Tem uma, mas tem uma aí só é só na época da eleição também. Né? É... <risos> É, é, mas aí é só a massa eleitoral né, que interessa, daí não, daí não é o povo, se deu é o povo, é assim, daí ganhou a eleição, mas tem que educar o povo, tem que. E só que eles educam com as agendas é, de Oslo, né, de, de, de Nova York, coisas que acabam não tendo muita ressonância no Brasil. Então, isso é uma vantagem que eu acho que boa parte da direita brasileira não conseguiu aproveitar ainda, devidamente. É, essa vantagem de que o povo brasileiro não, não, não adere a isso, né? porque é diferente nos Estados Unidos você já tem anos e anos disso, os caras estão entranhados na máquina e um, mesmo um cara com, que ganha a eleição, que tem dinheiro que tem influência, como é o caso do Donald Trump o cara não consegue fazer muita coisa também, o cara não, ele até tentou bem mais do que o Bolsonaro, na minha opinião ele até tentou bem mais, mas também não, não teve muita habilidade política e aí vão outros problemas que não vem ao caso então, eu, eu, eu imagino que que esse movimento se eles dão a impressão né de, ser, de serem totalmente orgânicos ou dão a impressão de que ah, não tem uns, tem uns bilionários lá o clube como é que é Bilberg, os caras reuniram lá os donos do mundo né pá, a maçonaria reuniu e aí decidiram que agora isso aqui eu acho que seja o mundo é uma coisa muito complicada e vale lembrar também o seguinte o mundo é muito grande né nós vivemos num país grande, mas boa parte da população da Terra vive na Índia e na China. É. É, então... A única coisa <risos> que a gente que... tem é que ele não é redondo, o resto eu, eu concordo. E, isso. Então, o que, que esses caras pensam? A gente, a gente também não sabe muito bem. Né? A Índia tem apresentado uma política, é, tanto externa como interna, muito diferente do que o Ocidente tem, tem desenhado. Ali ainda existem muitas cosmovisões. Quer dizer, então, não é o mundo, é uma parte do mundo que infelizmente tem uma influência, tem uma ascendência muito grande sobre o Brasil, sobre a intelectualidade nacional, sobre as elites brasileiras, sobre os grupos políticos nacionais, né? então assim, não é que o mundo tá, seu assim, o mundo tá do jeito que o mundo tá aí desde sempre, mais ou menos, né, piorou um pouco, mas também nunca foi grande coisa. o mundo é isso aí mesmo, né? é um lugar...
1: Augusto, pode ah. um... É,
5: é... Claro, claro,
1: Nessa linha que você tinha falado assim, que a nossa elite é é uma das piores que tem, se não a pior que tem. E, sim, eu tive oportunidade de conhecer parte, vamos dizer, parte importante dessa elite aí, tanto financeira quanto política, e eu confirmo o que você diz, né? é real, assim, nossa, a nossa elite é uma das coisas mais ridículas que você tem. Só que você estava falando agora também do, do fato do Brasil, na, na tua perspectiva, um, seu, não digo imune, né? mas ele não está no tá estágio tão avançado uh, nessa questão da cultura woke quanto os outros países. Eu ia te perguntar porque é, a gente vê esse avanço nos tribunais que a gente tem da, dessa agenda progressista, tribunais superiores e, e julgados em cortes, vamos dizer normais tribunais nos estados e tal. E o que me parece é que essa por uma questão de, de imitação mesmo, né, por, por, pelo problema de falta de autoestima e falta de falta de leitura da nossa elite, eles compram esses consensos que eles vêm lá fora, mesmo não sendo parte de determinados movimentos ou correntes políticas. o uh, você pega, eu, eu pego isso muito no judiciário e no ministério público. Você pega, vamos dizer, figuras que começam a andar, por exemplo, a tese do racismo estrutural como uma tese... E eu nem falo da decisão do Barroso sobre aquele vereador de Curitiba, né, que ele praticamente colocou racismo estrutural como jurisprudência. né? Uhum. A gente fala de tribunais mesmo, tribunais e, e julgados em primeira instância, e começa a colocar essas teses como dados da realidade Uh, como forma, vamos dizer, de expressar e, é, e essa leitura que eu faço deles uh, a adequação deles ao que há de melhor feito no, no mundo né? e isso, no, no isso é um perigo que eu vejo aqui, que é uma coisa meio ridícula que a gente tem nas nossas burocracias na nossa elite, que é a vontade de imitar é uma vontade desesperada de imitar a todo custo o que é feito e aí o que a gente pega é essa importação do que acontece na Europa em Nova York, na Califórnia, e a gente tem uma coisa muito particular aqui que não é nem. O que eu quero dizer assim, não é algo feito pela direita ou pela esquerda. É como se fosse a, in, a importação de um, padrão, uhum. um padrão. E eu acho que isso torna a situação brasileira especialmente perigosa. Na verdade, eu vejo a situação brasileira mais perigosa que as demais, porque essa ausência total de identidade da elite e essa burrice endêmica da, da elite brasileira faz com que ela seja, vamos dizer, especialmente aberta a importação de qualquer bosta que vem de fora o ah, que você acha disso porque assim, é. isso é uma coisa muito vivida, não Sim. uma leitura técnica científica, ninguém tem o claro. eu estou falando de vivência uhum. com, que é com esse cara você vê isso acontecer posso te dar então, isso, nomes assim, é ridículo
5: eu acho que tem duas coisas aí não, então, eu, só para esclarecer, eu disse que é, o que eu penso, na verdade, é que o Brasil tem uma situação um pouco mais tranquila porque a massa, a massa ainda não foi atingida por isso. Quer dizer, quando isso chega nas massas, aí, aí também não, meio que não importa a elite que você tem. Igual nos Estados Unidos. Eu penso que a situação dos Estados Unidos hoje, você pode trocar aquela elite que está ali porque já tem, um, já tem uma massa crítica ali. Eu tem claro, aquela coisa do, né, do, do, do cinturão, ah, enfim, aquelas coisas... Que, que o Dave Vance, né que agora é senador eu acho é, escreveu um livro um sonho sonho, um sonho americano alguma coisa assim o cara é bacana acho que é republicano né, mas ele escreveu sobre aquela aquele Estados Unidos América profunda é um tema que eu gosto até bastante de, de estudar esse aí é, enfim mas então o Brasil tem essa vantagem como você falou agora é uma desvantagem tremenda, porque você tem uma elite que é, que é burra, então, você, como você falou, eu também conheci, não tanto quanto você, mas algumas pessoas influentes aí na política, uma coisa, assim, assustadora. E aí, por não ter... Há muitas, só que são duas coisas, eu acho, que, que motivam essa elite a agir dessa maneira. Primeira, é porque são, são ignorantes mesmo. Então, é, o Barroso, você pega, assim, até coisas banais, o livro que tá lendo, sabe? Pô, tá lendo o livro da Jamila Ribeiro, sabe? Pô, cara, um cara um é verdade. juiz, de, pô, juiz de alta, da mais alta corte do país, um burro, um cara assim completamente despreparado que tá lendo isso aí, que é teoria de quinta, teoria de quinta, quinta categoria, um negócio que não passa no menor crivo teórico, que ninguém acredita naquilo ali, ninguém sério, sabe, é, enfim. Mas o pessoal não pode falar, né, porque é a Djamila Ribeiro, daí tem toda uma série de melindres aí que você não pode mexer com esse pessoal, porque eles são, eles, eles aí eles, se juntam com as elites, o que é muito interessante, eles falam. É, o Paul Kings North tem uma, uma, uma ideia muito interessante, diz assim: é uma inversão cultural, né? Porque eles falam o nome do povo, mas eles estão colados com as elites. Tá? Os caras, porra, vamos para a França, encontram o Alto escalão lá, encontram todo mundo, quer dizer, os juízes da STF estão lendo os livros dos caras e sendo influenciados, entre aspas. Então, a primeira coisa é que eles realmente não têm ideologia nenhuma e tal, então eles vão comprando o que tem, e, e como você falou, os Estados Unidos, né, ou até uma parte da Europa ali, do leste europeu, é, que produz muito esse tipo de conteúdo, acaba sendo, ah, o cara está atualizado porque é progressista e tal, ninguém quer ser visto como retrógrado, ninguém quer ser visto como passadista, ninguém quer ser visto como atrasado, como no limite né, fascista, ou coisa do tipo, essa é uma coisa. Agora a outra tem aí, aí tem uma tem uma situação meio meio marxista porque aí nesse ponto do Marx do o Marx verdadeiro né que é o seguinte é, isso também é uma, é uma forma de você manter uma certa alienação de, de classe né? porque porque você as pessoas ali ah você fala de desvantagens por exemplo um limpador de bueiro branco um homem de 40 anos limpador de bueiro, ele é socialmente menos mais favorecido do que um cara como sei lá o Silvio Almeida do que a Jamila Ribeiro? obviamente que não então qual é o problema o problema é a condição social o problema é a classe o problema não é a condição, não é a raça né? mas isso aí é um tabu na esquerda o César Benjamin que é um cara muito inteligente fez um texto esses tempos aí tem uns anos já né dizendo que a Fundação Ford tinha colocado um monte de dinheiro para estabelecer uma espécie de birracialismo no Brasil, e aí, e aí, ô Bisoto, aí eu acho que não é nada orgânico, porque os caras botaram dinheiro, não só a Fundação Ford, pra, eu tenho um artigo sobre isso, depois vocês podem procurar aí, que é sobre a SEBRAP, né? porque na época, antes do, do, do golpe de 64, você tinha o ISEB, que era um instituto que, ali você tinha pensadores nacionalistas, Guerreiro Ramos, uma série de gente... Mais alto calibre intelectual Que tinham ideias Pensavam é, O Brasil como uma nação Como uma nação do futuro, etc E depois surgiu, né? Depois surgiu lá o Sebrap que era o Fernando Henrique Aquela turma toda, depois o PT Porque eu vejo Que é uma continuação Muito clara entre o projeto do, 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 do governo Fernando Henrique E o projeto do governo Lula Isso aí, para muita gente, não É a esquerda, é a direita, quando a direita governou, foi para mim, não. Todos eles têm a mesma base, a base intelectual é a mesma, que é o SEBRAP, e que é depois um braço né, da USP, e assim por diante. Então, é o mesmo projeto que os caras têm. E esse projeto do SEBRAP, do ele, ele era, claro, a, o Fernando Henrique inverteu a teoria da dependência, né, que existia lá entre os economistas, dizendo, olha, é o seguinte, a gente, a gente pode, né, a gente tem que aceitar a nossa condição global de subalterno, a gente tem que aceitar a nossa condição de, de, de subdesenvolvido e é isso aí então é, e aí, só que subdesenvolvido é o povo mas a elite brasileira continua cada vez melhor os caras estão cada, cada vez melhores né? os juízes da STF o judiciário brasileiro é uma coisa absurda é uma coisa que você pode pegar qualquer monarquia Eu não, acho que não chega a <risos> se né, você pegar até essas monarquias do Oriente Médio não sei, ali talvez a gente chegue a alguma coisa parecida, o custo que isso tem o salário que esses caras ganham que é uma coisa completamente imoral dentro de um país que tem pobreza pra caramba, você ter um cara ganhando 100 mil reais por mês, 150 é uma coisa completamente imoral Daí é, a esquerda falava, agora também não fala mais não fala mais, porque agora precisa do Poder Judiciário, precisa do STF, porque há ah, o Xandão, o Garantidor, precisa, agora eles precisam da elite, agora eles precisam da elite também, agora eles são também um, né? um só com a elite. Então o problema social permanece, e isso é cômodo para essas classes aí, todas que, dominantes, porque eles têm direito de fala e se você disser alguma coisa, ah, você não gosta porque você é racista, porque você é palhaço, porque você é homofóbico, porque você é isso, porque você é aquilo e assim por diante, é uma situação muito cômoda, porque daí todo mundo que pode surgir com uma voz discordante, disso aí automaticamente já é colocado nessa vala. Então, a agenda woke identitária serve para você também fazer um silenciamento social que é, para esses caras, é, é o paraíso. Eles estão na... Hoje a condição deles é paradisia, que você não fala contra a banco, não fala contra o STF, não fala contra nada, porque o Itaú faz propaganda, né? De... O Itaú domina boa parte da agenda cultural, os Moreira Salles tem revista aí, então sabemos que os caras têm uma influência gigantesca na cultura brasileira. Né? Então, se você fala alguma coisa contra. Outro dia eu discuti, só para finalizar, para não tomar muito tempo de vocês eu discuti com um, um cara que era editor da revista 451, que era para ser uma revista de livro, que agora vai ter uma uma sessão chamada é, é, Livres, né, que é tipo assim, é, zoando a palavra é uma brincadeira com a palavra liberdade, né, livres de ser livre mas é livros no, no, né? no gênero neutro Livres, que é uma sessão sobre livros LGBT Aí eu falei pro cara, eu falei, bicho só, só tem isso para falar? Você não tem mais nada para falar, na, até na literatura é só esse o assunto? Ele disse é, depois que viemos um governo do, não sei o que, das trevas, e blá, 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 então agora acho que é o momento de a gente falar essas coisas todas, é, realmente ninguém falou, né, uma grande novidade, acho que o Brasil precisa ouvir, é isso mesmo que o Brasil precisa ouvir. Então, é, essa é a minha análise das coisas, do que eu tenho visto também fazendo política aí ao longo dos anos, lidando com algumas figuras, a gente vai percebendo essas coisas e eu acho que isso que eu falei complementa um pouco tudo que vocês disseram muito bem aí, então. Dureza,
0: hein? A o cara tem que enfiar um livres para se garantir no, no funding. É osso, hein? Ah, é é uma é
1: de uma pobreza intelectual tão grande. A, a gente faz a revista Valete, impressa na mesma gráfica da 451. Você sabe que eu, eu peguei e falei assim: ó, eu quero uma 451, mas sem ser de esquerda. Eu comecei assim. Mas não, não em termos de conteúdo, eu queria parte, a parte física dela, mas é o, pap, é o mesmo tamanho, o mesmo papel e tal. eu acho a 451 bonita, por aquilo que me pareça. Mas é uma bosta, mas é bonitinho. Bom, o Valete, pelo menos,
0: já soa como gênero neutro, né? Então a gente não corre esse problema. <risos>
1: Se a gente fosse em você ia valer, né? <risos> Exato. <risos> a
3: revista Valete.
0: Ai, ai, que dureza. Orlando... É,
3: me permita um comentário rápido. Claro, gente. não, vamos,
0: vamos indo, gente, é para deixar dinâmico mesmo, vocês sempre podem... Como,
3: como foi bom a participação do Tugamoso aqui, agora eu não sou o único com um sotaque de grosso do interior aqui, falando, tem um com um sotaque de mais grosso do
5: é. <risos> Sotaque de Galdero, bravo... <risos> Obso, só uma observaçãozinha, sobre, sobre o Fidel, é que é o seguinte, né? O Fidel Castro, é, o Fidel Castro, para quem o pessoal vai ficar surpreso que você aí, tá falando numa live da revista Valete isso aí. O Space, né? O Fidel Castro não era de esquerda, viu? Ele, ele virou depois porque ele estava isolado ali, 60 km da costa dos Estados Unidos. Mas não, não era. É, tanto é que o Partido Comunista era, foi contra o Fidel, queriam, queriam derrubar o Fidel.
3: O Partido quando o comunista era a base do gente batista, chegou a eu parar era baseado, do,
5: exata do perfeito ah, daí é aquilo, né, a, depois o que aconteceu, claro, aconteceu um monte de coisa ali com, com as quais eu não concordo o destino da Revolução Cubana, mas pô, o país dos caras tinha virado basicamente um puteiro né virou um puteiro era cassino e puteiro, então a, aquilo ali, os caras, a solução que eles acharam foi aquela ali, né, matar os, tirar os caras do poder e pronto só que depois, é, é, aí realmente eles ficaram isolados e tal, mas mesmo no começo a União Soviética a União Soviética não, não queria, a União Soviética dizia, vocês pularam as etapas do processo revolucionário, porque tinha essa coisa, os marxistas tem essa coisa, o processo revolucionário é, é por etapas, o é, marxismo é etap, etapista, né? vocês pularam, então essa revolução de vocês aí não tem, não vale muito, é, é, fica, fica para uma próxima. então é importante dizer isso, porque a Revolução Cubana, eu sei porque eu estudo com um dos maiores especialistas em Revolução Cubana do Brasil, meu, é meu orientador, é, a Revolução Cubana, eu estive em Cuba também, falando na Universidade de Havana, a Revolução Cubana é, foi uma revolução, no começo, pelo menos, uma revolução nacionalista. Depois é que virou outra coisa. Eu queria fazer esse dado.
3: O M26 era um movimento nacionalista, isso mesmo. Depois que ele vai se tornar um movimento comunista pela necessidade de sobrevivência.
5: Perfeito, isso mesmo.
0: Olha só, não, não sabia dessa. Uh, Orlando, tá aí? Estou aqui. Nossa, Orlando, você podia jogar uma luz pra gente nessa relação com o capital, né? que o Sugamosto falou da, da questão que ele não enxerga como se existisse um, um cabal que toma essas decisões, mas que realmente esse pessoal tem bastante influência. Eu sei que você já se debruçou sobre isso mais a fundo. Você podia trazer para gente qual é essa relação entre cultura woke e capital financeiro?
4: Eu estou pretendendo até escrever o Complexo Industrial Transgênero 2, né? uma segunda parte para a Valete, porque eu acredito que Devo, devo focar exatamente sobre o porquê uh, que, o, que o capital financia toda essa agenda woke. O Vivek Ramaswamy, que o Renan acompanha bem, ele cunhou o termo né complexo industrial woke. Então, assim, existe realmente uma nova base dentro do, do capitalismo global que sustenta essa agenda. Mas, mas eu tenho uma, uma visão um, um pouco mais sistêmica e aqui eu vou tentar fazer algo que fique dinâmico e um pensamento linear. Porque eu tenho um problema, né? Eu começo a misturar vários autores e tal e parece uma montanha russa. Vai e volta tal. Mas eu vou tentar fazer um pensamento mais linear aqui. É, vamos tentar voltar a, ao Marx. Já que a gente já falou tanto aqui de Marx, vou poder ficar aqui no terreno que eu já estou mais à vontade. Vamos voltar ao Marx. Quando ele fala sobre a, a, o processo de acumulação do capital, ele diz que... A primeira condição para esse processo acontecer é transformar o dinheiro obtido em capital. Né? Capital, Muita gente acredita que, cap, que dinheiro é capital e não é. São, situações, são coisas diferentes. Essa, e as condições dessa produção são as próprias condições da reprodução do capital. Ou seja, você primeiro tem que fazer o dinheiro se transformar em capital e essa transformação deve uh, ter condições de, 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 de ser reproduzida. Né? Tem que ter uma, uma condição de reprodução dele ali, de forma indefinida, para que o, o sistema continue se sustentando. A gente percebe, vamos, do, do, do pós-guerra, a partir de 1945 para cá, o, o capitalismo ele passou por algumas novas fases. Entrou no capitalismo financeiro, ali entre 1960 e 1970, a gente saiu do capitalismo financeiro, entra no, no neoliberalismo, e agora eu acho que assim é, é um momento de esgotamento do, do neoliberalismo, uh, e com esse esgotamento, a gente tem que se preparar para essa nova fase do capitalismo, que é o capitalismo woke. O A.J. Rice ele tem um livro que se chama Walking Dead, The Walking Dead, né, que é em referência à série The Walking Dead, e... Ele, ele fala exatamente que é como se fosse um Frankenstein que sai do, do partido democrata ali tudo bem que eu acho que ele faz um, um eu acho que ele é bem reducionista porque tenta colocar isso de forma uh, localizada no partido democrata né? e, e eu tenho uma, uma outra uma outra perspectiva mas ele ele coloca que é como se tivesse saído do partido democrata Durante anos de radicalização de discurso e agora o, esse Frankenstein que é a, a cultura woke toda essa militância woke volta para devorar seu criador. Então, mas como é e o porquê que esses capitalistas estão então financiando esse esse Frankenstein que é a, a cultura woke ou o capitalismo woke? Você colocou nos comentários uh, um ponto um ponto decisivo a partir de 2012, que é quando termina uh, o Occupy Wall Street, você colocou sobre a, a menção da palavra racismo nos artigos do New York Times Isso. tem uma explosão assim, sobe tem tem, o, tem
0: outros também com a agenda LGBT, tem vários gráficos desses que circulam na internet, e é engraçado naquele uh, naquele meme que eu postei se você olhar, tem a, a mesma mesma foto na minha região, numa eles estão lá contra os bancos e na outra, você tem um monte de... Uma parada LGBT né, em cima de um caminhão de som,
4: acho que é do Credit Suisse... Não é do Credit Suisse, é do JP Morgan. JP Morgan, Exato. isso.
1: É, e... Não, não só, só uma coisa. Desculpa, desculpa interromper o problema, mas é só, só somar nisso. O, o, toda a galera, que é a galera bacanuda, que fica falando de inclusão e banca essa agenda em outros países, eu posso falar do Brasil... É, posso pegar o Luciano Huck, posso falar a Fundação Lehmann, a turma do Guilherme Leal, dono da Natura. Alguns a gente conhece pessoalmente. assim Esses três aí eu posso falar, eu conheço pessoalmente. Todas elas estão presentes nesses fóruns internacionais e eles não são mais criticados. Antigamente, quem lembra aí, cara, acho que daqui da galera, eu, Pedro Bisotto e o Sugamosto, acho que viveram isso. Acho que o Sugar Mosto não deve me dar também. Aquela ideia do, pô. A galera foi pra Davos e tá quebrando tudo. Isso era o um clássico. Hoje essa galera é a promotora dessa agenda. E, e foram 10 anos. Em 10 anos você teve uma mudança muito grande. Hoje o banco financia a parada LGBT lá de São Francisco. Um monte de banco tava financiando e tá tudo normal. Né? Foram 10 anos, cara. Essa, essa, esse recorte aí, assim, pra gente falar da aceleração, é muito real.
4: E, e esse ponto que o, que o Renan trouxe. É... É mais ou menos o que eu ia colocar. O Vivek Ramos tem o livro dele, que é O Industrial Walk, e ele coloca sobre a, a regra de ouro, ou como ele fala, a Goldman Rule, porque é sobre o, a Goldman Sachs, que é o, o grande fundo de investimento e que administra fundos, né? Antes da BlackRock ser o que é hoje com o seu Larry Fink, durante muitos anos, décadas, foi a Goldman Sachs o grande vilão do mundo. E existia uma, uma regra de ouro que ele aprendeu enquanto trabalhava lá, que é quem tem o ouro faz as regras. Foi essa a grande regra de ouro que ele aprendeu trabalhando para banqueiros quando eu falo que está vendo uma mudança no próprio no próprio capitalismo e em sua base que é saindo da, da, da sua fase neoliberal e entrando nessa fase woke como realmente uma nova fase de acumulação do capital ou seja é uma transformação é, é uma está em um processo agora nesse momento de destruição do capital por isso que você vê empresas perdendo dinheiro sem se importar com isso certo é porque é, 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 esse é o momento de destruição para depois ter, a longo prazo, um, uma nova fase de acumulação. Sim, o próprio Larry a Fink.
3: O do, do capitalismo sem precisar de uma guerra mundial
4: exato é, 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 o próprio Larry Fink, ele. Eu, eu, olha, me desculpe pelo meu inglês de baiano, mas, enfim. O Larry Fink, ele, ele chega a falar no. no no seu, na sua carta anual, que manda, eu não vou saber aqui agora de cabeça, eu estou tentando procurar, não achei aqui, mas era mais ou, mais ou menos assim, como se o capital, ele tá, é, a BlackRock continua é, em um capitalismo global, né, totalmente conectado no mundo, o, o que a BlackRock faz é tentar alocar o capital de forma eficiente, a criar uma lucratividade a longo prazo, sustentado a longo prazo. E ele fala que a, o que ele chama de busca justa né, pelo, pelo lucro não pode ser é, imaginado agora como dinheiro a fundo perdido, porque não é. E isso ele fala aos investidores, de forma muito clara. Quando a Bud Light pode perder 27 bilhões por conta de uma ação de marketing, e aí todo mundo falou bem assim, Pô, agora que eles perderam 27 bilhões, eles irão recuar. O que acontece é que há duas semanas estava tendo lá mais um, em São Francisco mais uma daquelas... Ah, não foi nenhuma manifestação, foi um festival LGBT que tinha um, um, um cartaz enorme ao lado do palco da Bud Light. A Bud Light estava patrocinando isso após perder 27 bilhões. Então você pergunta, mas como é que eles perdem 27 bilhões e continuam gastando dinheiro ah, nessa agenda? É, seria só perversidade? Seria só porque é, eles acham que essa agenda realmente... Deve ser financiada independente de qualquer coisa? Não. É porque aqui a gente está falando agora sobre uma transformação uh, na, na... Eu vou colocar como base moral, mas não deveria ser, ser esse o conceito a ser usado. Mas, ok. É na própria base moral, que pode fundamentar esse capitalismo woke. Peguemos a, a, a própria lógica de, do porquê que esses esquerdistas eh, mais antigos
2: Orlando.
1: estão... Sim, Posso te perguntar, assim, ó, eu, 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 eu acho que encaixa. Você, os elementos que você está colocando são todos verdadeiros. Isso da Bud Light eu vi, assim. É, eles vão continuar investindo nessa porra. O, o, que me, o que me deixa assim, pô, será que eles estão fazendo isso mesmo? Você pegar, falar que várias empresas estão fazendo um investimento de marketing cultural para construir algo lá na frente. Eu não consigo achar muitos exemplos disso, assim, na história. Sabe? Tipo, vou fazer um investimento numa tese. De 10, 20 anos em cima de uma marca de cerveja, outra de maquiagem, um, um string, de não sei o que. É, 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 esse ponto, não é nem que eu um, que acho que é um furo que você está falando, mas esse é o ponto que eu, eu custo a crer que aconteça, entendeu? Eu não consigo mais, porque esse trecho tem que ter um grau muito grande de articulação desses agentes econômicos. A não ser que esses fóruns internacionais sirvam para isso e não sei o que. Eu posso pegar um exemplo anedótico de um bilionário brasileiro para a gente tratar aqui, para enfim, você colocar, porque envolve até a bandidade, que é o Lehman, né? Que é um cara que, enfim, quando eu estive num evento dele, da Fundação Lemo, em 2019, e eu fui lá, meio que palestrar, tal, eu vi lá os movimentos brasileiros que recebiam dinheiro dele, né? E que, o Livres, por exemplo, é um que recebe e tal, e aí vendo ele conversando com as pessoas, ele não tinha a menor ideia das pessoas que ele contratava, e claramente ele não acreditava nada daquilo. Ele achava que, um exemplo dele... Que ele estava produzindo boas práticas e esse é o termo que ele utilizava ali que essas coisas, né e no fundo é o ESG ele trata como boas práticas ou práticas modernas de gestão e de devolver para podia,
3: podia investir em boas práticas contábeis também, né?
1: <risos> não, mas aí já é uma coisa de demodê né? ninguém liga para contador mas assim, eu não consigo ver da parte dele uma articulação o Lehman
4: esse cara mas aqui. Renan, eu, eu, eu ia chegar nesse ponto eu tô tentando transformar o pensamento linear, mas é como eu falei, eu acabo dando algumas voltas. O Lehmann, o eu falei mais bilionários brasileiros, porque eu sou péssimo, sei lá. Eu não conheço muito bilionário brasileiro. Então, sei lá, o lema e mais algum outro. O Roberto Marinho, filho. Pronto, o Roberto Marinho, filho. Eu duvido que ele acredite nas pautas que a Rede Globo defende todo todos os dias, sabe? Eu não, eu não vou conseguir acreditar que essas pessoas estejam realmente acreditando naquilo e falam não, podem colocar porque a Globo vai dar prejuízo, mas isso não tem problema. Porque meu ponto é que esses bilionários, a gente está em um ponto do capitalismo que não é mais, o, o, o Elon Musk é um ponto fora da curva porque ele apresenta muito seu rosto como se fosse algo assim, eu, eu que comando, eu que estou fazendo, é uma decisão minha, a política da empresa será do jeito que eu, que eu penso essa forma de governança é algo que está muito uh, distante da forma de governança que se tem hoje, porque o, o, o próprio caso da BlackRock, o Larry Fink ele não é dono, ele é um administrador que pode ser substituído a qualquer momento e entrar um outro administrador e etc essas é, é como se fossem é, peças que estão ali uh, quase que como totens mas não são totens mas quase como isso que podem é, girar dentro dessa roda o meu ponto é que esses bilionários dentro dessa fase uh, do capitalismo uh, do neoliberalismo né, que é um, uma fase posterior ao próprio capitalismo financeiro, como a gente já falou primeiro você tira essa capacidade inclusive a de administração, porque o capital está aberto e totalmente pulverizado Você, enfim e a gente chega nessa, nessa nova fase esses bilionários a, as decisões que eles tomam não são decisões que eles tomam, há uma forma de governança que você já respondeu a partir do SG que é a base, por exemplo, para que esses fundos de investimento consigam manejar uh, o, o, o dinheiro que eles estão investindo. O, um caso que o próprio Vivek Ramaswamy coloca no, no livro dele enquanto ele trabalhava lá. Começou a agenda ecológica, eu não vou lembrar o ano, mas era anterior a 2010, é, a agenda ecológica estava explodindo no mundo todo. E a Goldman Sachs fez o dia de plantar árvore. Ninguém plantou árvore da Goldman Sachs, Todo mundo foi beber cerveja, claro, curtiu um dia de folga, sim. No outro dia, o grande anúncio foi um investimento uh, em algumas empresas que, que seriam empresas verdes, né? Empresas que, enfim, tinham responsabilidade ecológica nos Estados Unidos. E ali ele percebeu que o manejo uh, ideológico que parecia estar à frente de tudo, na verdade tinha um, um outro interesse por trás porque as empresas teriam que adequar sua governança a partir desses valores para que pudessem receber uh, investimento é o que faz por exemplo a Bud Light poder perder dinheiro e saber que não vai quebrar porque há fundos de investimento que irão cobrir isso a Netflix ok que a maioria dessas empresas vivem no vermelho e tem um tipo de de, de uh, contabilidade que é muito própria delas, mas o caso da Netflix talvez seja o, o mais bizarro de todos, porque a Netflix, mesmo dando prejuízo atrás de prejuízo, é existem fundos de investimento, certo? Uh, acho que a BlackRock, enfim, quando eu vi uma matéria sobre isso, não lembro o nome da BlackRock, mas tantos outros uh, que fazem que fazem investimento ano após ano na, na Netflix, mesmo ela dando prejuízo. E aí você vai ver Uh, o tipo de produção que há, e se você abrir qualquer streaming hoje, você vai ter uh, diversas abas, seja uh, sobre te é, teoria racial crítica, LGBT, entre outras coisas. Agora, o porquê que é tão importante isso? O Slavoj ele fez uma crítica à ideia de capitalismo woke, que é o seguinte, bloqueador uh, hormonal, ele colocou, é, o, é, o, é a base do capitalismo woke que é a, a patologização contínua de toda uma sociedade, de toda uma geração. Em 2012, cerca de 0,5% da população americana até 30 anos se considerava trans, 0,5%. Hoje, esse valor já chega a, salvo engano, 7%. 7%. Nossa, é muito alto. Você é, imagina, é, você pegar... É, é uma explosão absurda. É 200 e poucos milhões, né? Mais do que o Brasil. Não, mas É, é, é abaixo de 30 ah, anos, de 30, no caso. Na é, 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 população total, isso. tá? Não, não. É abaixo de... Na população total, já são 2%. Mesmo assim, é um número absurdo. É. Absurdo. Então, você vai pegar que em, em, 2000 e, e, em 2012, você tinha 0,5 abaixo de 30 anos. Quem tem hoje abaixo de 30 anos nos Estados Unidos, 7,2% já se consideram transgênero. Você tem uma patologização uh, em massa. É um efeito em massa. Você tinha nos Estados Unidos, até 2012, a principal, uh, a principal doença de ordem psicossocial era a anorexia. A partir de 2012 tem esse mesmo clique que o Deirão colocou. E muda também para a transexualidade, a disforia de gênero. Você, você tem todo um contágio social a partir uh, de uma agenda que não é orgânica que ela vai uh, sendo financiada e que você realmente consegue patologizar uma parte da sociedade você cria uma uma você cria toda uma um contingente né um exército industrial ali de reserva para você porque você vai ter sempre aquele contingente para uh, financiar a sua própria indústria e ainda que durante algum tempo você tenha investido nisso quase que como fundo perdido, você está recuperando esse investimento a longo prazo.
0: É, é engraçado, só, meu Orlando, só fazendo uma, uma analogia aqui com, com o que você está falando, é uma evidência anedótica, mas acho que é muito interessante. O acampamento aqui que eu estou... Uh, foi um, um cara que comprou, um cara que fez o primeiro cara em 1902, aí em 1908, acho que 18, ele vendeu para um outro cara da, dessa família Swan. Né? E esse cara foi o dono do acampamento até, se não me engano, cinco anos atrás ou dez anos atrás, e aí ele montou uma ONG para gerir o acampamento. Né, depois disso. Enquanto ele era dono do acampamento, você tinha várias coisas uh, bem bem clássicas aqui, assim, então tinha, os moleques, é um acampamento só para meninos, né, entre uh, 8 e 14 anos, então os moleques iam uh, ter aula de tiro e atiravam mesmo, né, com com bala de 22 e rifle, iam fazer arco flecha, canoagem, nananana, e enquanto ele era dono do acampamento, tudo isso acontecia. A partir do momento que ele saiu e passou essa governança do acampamento, não mais para ele, mas para uma a, assembleia, né, que vê isso, as coisas começaram a mudar. Então, por exemplo, tem o jogo que tinha 100 anos de tradição, né, que era o jogo que eles faziam no final do acampamento, que é entre os azuis e os cinzas, que faz a referência à Guerra Civil Americana, que eram os, exér os exércitos azul e cinza. Aí... Depois que ele saiu, eu Ah, não, não pode mais ser azul e cinza, porque você tem toda a questão do confederado aqui nos Estados Unidos, isso é ofensivo, não sei o quê. Então você tinha é uma tradição de 100 anos que bastou o cara que era o dono do negócio sair e não matar no peito, né? Porque óbvio que isso já tinha problema antes, mas quando você tem o dono, o dono mata no peito e fala, não, é assim que eu quero, a empresa é minha, acabou. Né? Quando você joga a governança para uma assembleia, você tem uma dinâmica social que muda, né? Ninguém quer ser o cara que tá contra o, o Zeitgeist cultural, né? O cara que é o, o fascista da Assembleia. Porque esse cara vai ser ostracizado. O, o próprio conceito de skin in the game, né? Uh, não faz tanto sentido. O cara tem uma participação acionária, que ele tem uma liquidez nessa participação também, que se ele não gosta, ele vai lá e troca. Isso somado ao fato dos bancos centrais, uh, principalmente aqui nos Estados Unidos, existir essa garantia de que se você for grande o suficiente, você não vai quebrar, independente do que você faça, uh, faz com que você queira jogar... Na retranca, no culturalmente aceitável. Você vai olhar e falar: o que é mais culturalmente vantajoso para mim? Ah, é investir em parada gay com criança? Ah, então tá, então investe, ué. Por que não? Se der errado, ah, paciência, deu errado, mas. Quebrar? Pô, não vai. Se, se não me engano, o índice hoje... Agora deve ter diminuído um pouco, porque o juros americanos subiu. Mas o índice de empresa zumbi na bolsa americana estava em quase 30%. Né? Para quem não sabe, empresa zumbi é aquela empresa que ela não consegue mais se sustentar, uh, que ela não está crescendo, né? não é uma empresa de tecnologia que está crescendo só com dívida, mas é aquela empresa que já é uma empresa estável e não consegue se sustentar só com o seu com seu lucro, né, com o lucro da sua atividade, que ela precisa ficar se sustentando com dinheiro de investimento ou, e os juros baixos que permite que ela continue uh, rodando, né, que ela não quebre. Então, você pensa, 30% do, do S&P 500, quase, da Bolsa Americana, é empresa que já não está mais dando lucro. Então, o próprio conceito de lucro vai sendo diluído, né, vai ficando meio para trás, assim, e sendo assim, quando você está fazendo a sua governança, você vai lá e vai escutar o que, que o cara do marketing falou. Né? O cara do marketing falou que agora todos os nossos concorrentes estão investindo nisso, estão colocando uh, diversidade na, nas campanhas publicitárias, a gente vai fazer também. E quem que é o cara que vai falar não, não vai fazer, não é isso que eu quero, isso não são os valores dos nossos consumidores. Quem tem que fazer é o público, né mas porque a gestão não vai fazer. Isso acontece, essas discrepâncias tipo da Bud Light, que é uma cerveja... Um, que foi muito consumida aqui, né, que era muito consumida aqui pelo público americano, Redneck, pelos caipira americanos, a cerveja que eles gostavam, e de repente o cara vê que a cerveja que ele gosta tá lá patrocin... sendo patrocinada, né, por um... tá patrocinando um... Um quilombombo é? bizarro, um, 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 cara, um bizarro. Um cara bizarro. Então, assim, lógico que vai ter esse tipo de problema, mas se tivesse um dono ainda, né? um cara que criou a empresa... Acho que era o Bisoto que estava falando isso também, e você também, aquele cara que tirou a empresa, o cara que é um empreendedor de verdade, esse cara sabe qual é a marca que ele construiu, esse cara jamais ia fazer isso, se alguém fizesse ele ia bater no peito e falar, não, não é isso aqui, o valor da nossa empresa, o valor da nossa marca não é isso. Mas hoje o valor da marca e das empresas é construído por um publicitário que foi para uma faculdade completamente dominada por esse pensamento, e ele não quer também uh, ser excludente, ele não quer ofender ninguém, ele quer jogar no no mais seguro e naquele meio que ele vive. né? Ele vai ser aplaudido pelos amigos dele, porque ele fez uma campanha super inclusiva, isso aqui. então os incentivos são muito problemáticos. Eu acho que muito do que a gente está vivendo também existe uma, uma certa... como é que eu posso Existe um substrato intelectual que possibilita isso, sim, mas existe também uma coisa de uma sociedade que está ladeira abaixo na banguela, entendeu? E, e que é proporcionada pelo próprio estágio do capitalismo, eu concordo com você nisso.
4: E, e, tem, e tem um ponto que a gente sempre tá, tem uh, a ideia de que a sociedade vai colapsar porque a gente sempre está achando que vai chegar um ponto que ninguém vai aguentar e isso vai colapsar e, e eu acredito que não vai chegar no colapso porque em tese o mundo como conhecemos já colapsou há muito tempo exato, o colapso e é um gente processo tá... né? não, não é um ponto
0: definitivo na história não tem um dia que o, um romano médio acordou lá e falou, nossa Império Romano caiu. Ontem eu tava aqui tudo tranquilo, né? Vendo, correndo com a minha biga aqui, estava de boa e agora caiu. O que, que eu vou fazer da minha vida, né? Não é assim que as coisas acontecem.
4: É, é isso. A, a, o que a gente chama de sociedade ocidental é meio que a que a que é aquela que tem em Barcelona a Sagrada Família, né? A igreja da, da Sagrada Família, que nunca acabou de é uma eterna construção, é uma eterna ruína começou a ser construída, nunca terminou e já virou ruína, isso é mais ou menos a própria sociedade ocidental como conhecemos, já é uma ruína, e o que vai acontecer é, os valores que, que tínhamos, e a gente percebe isso nesse nesse ponto de, de não retorno, né que é quando você tinha, da nossa gera, da geração de vocês, vai vocês são mais velhos que eu, a geração de vocês, quem tinha menos de 30 anos, apenas 0,5% uh, se considerava transgênero. para Da minha geração, que estou abaixo de 30, uh, já são 7%. Ou seja, houve uma mudança muito profunda de valores e de reconhecimento dessa uh, dinâmica social e uh, dinâmica societal, né porque, enfim, eu não vou fazer digressão de conceito aqui, mas uh, você teve uma mudança muito profunda. De, de você ter no final a morte do próprio reconhecimento você não consegue ter um, um autoconhecimento, um autorreconhecimento e nessa dificuldade você acaba abrindo uh, espaço para toda essa indústria que financiou a sua confusão o Gigi, que ele bate nisso quando ele fala sobre como que os liberais uh, e liberal no, no conceito americano ou seja, os progressistas continuam com toda essa, essa retórica contra a ideologia patriarcal. E ele fala que patriarcado o patriarcado acabou por conta do individualismo de mercado. O que vocês estão discursando hoje é, na verdade, tudo o que o mercado quer. Quer individualizar ainda mais, deixar tudo mais horizontal, de modo a todos nós nos olharmos sem nenhuma figura de autoridade, sendo apenas o capital, a própria autoridade que vamos respeitar nada além disso, então ele diz a esquerda está ainda criticando isso enquanto deveria estar tá criticando o outro lado quer dizer assim a, em todo referencial foi tirado o, o José Barata Moura o marxista português muito bom ele tem um livro sobre a praxis uh, que é ontologia da praxis e idealismo né? e ele fala que o, a, a filosofia do Sartre acaba com a oposição entre, entre objeto e sujeito você tirou essa oposição. O giz que faz dessa oposição é o seguinte. É, o, obje, é, o sujeito é aquele que se sujeita. Ou seja, você está sujeito dentro de uma lógica social. Né? Você se sujeitou a ela. Então você se tornou sujeito. É, enquanto o objeto é aquele que está criando algum tipo de objeção. Estou fazendo aqui de forma, obviamente, reduzida. Na, na atual conjuntura... É, somos todos sujeitos dentro dessa lógica social porque não vai colapsar porque nós já colapsamos desse né, processo é, e já estamos sujeitos dentro desse novo uh, desse novo processo do capital já já tem, algum dia <risos> eu vou ter que me reconhecer com meu pronome sabe ele qual é? ele dele né é, no mundo corporativo falar...
0: se você quiser se sujeitar ao mundo corporativo você já meio que vai ter coisa rápida você já vai ter que Colocar lá, né? Assinar seu e-mail com seus pronomes, fazer todas essas coisas de compliance que as empresas vão
1: ter que forçar de cima para baixo. Assim, para entender, se quiser trabalhar com comunicação hoje no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, nas principais capitais, você já está completamente sujeito a isso. É uma área, por exemplo, que você está sujeito. Na, eu acho que cada vez mais no campo do direito você vai ficar sujeito a isso também. É, em termos profissionais, eu acho que vai ser uma avalanche nos próximos cinco anos em todas as áreas isso, né? E aí, uh, em, vamos dizer, não na mesma natureza a inteligência artificial. É, não você vai ter que ser
0: o vai virar diferencial de emprego, né? Você vai, vai ter gente uh, vendendo curso de como você ser uma minoria sexual para poder ganhar mais ou ter um aumento na carreira. Né? Vai ter curso profissionalizante. Você vai ter que fazer um curso uh, de reconfiguração sexual aí para poder conseguir ter uma promoção.
4: E só para poder concluir, porque eu acho que eu já falei pra caramba. O Sugamusto, uh, ele falou sobre ter uma dificuldade, uh, que há uma dificuldade assim, em se fazer um tipo de enfrentamento político né? nesse, uh, nesse tipo de embate, porque, de fato, eu acredito que a própria política está, está morta, e isso é engraçado se a gente for parar para pegar sobre uh, a perspectiva de que a França está queimando nesse momento, como, sei lá, todas as vezes nos últimos 200 anos, mas... A, a, a França. É quase um clonasmo, é,
0: né? Falar que chama. Um rebelião na
4: França. França, igual quando eu escrevi que as ruas da França estão cheias de ratos. e o Russo falou: Ah, sério? Tá cheio de ratos a rua da França. Parabéns, as ruas de Paris estarem ratos <risos> Mas a, a, a filosofia francesa tentou matar o mundo, né? E agora o mundo tenta matar a França. É, é um curto-circuito. E a filosofia francesa, de qualquer jeito, o Luc Van, van Middelaar ele escreveu um baita livro chamado Politicídio, que inclusive eu quero escrever um ensaio sobre o que está acontecendo na França agora para Valete, a partir desse livro, Politicídio, e uh, o, o, o Vamidala, ele fala sobre que de 1945 a 1989, ou seja, do, do final da Segunda Guerra Mundial, ao uh, uh, colapso, né, ao, ao, a queda do, do, do Muro de Berlim, enfim, colapso ali do que vinha da, da, da União Soviética, você tem um, um, uma filosofia francesa que opera muito no campo do, do de como a, o mundo deve ser e não consegue te dar respostas sobre como esse mundo é e como você vai, de fato, se sustentar nele. E, e isso nos influencia de tal modo até hoje que, como falaram sobre os espaços seguros, os espaços seguros né? Uh, esses esses espaços seguros são meio assim como que o mundo deve ser de forma a ninguém agredir o outro sabe e ninguém consegue mais lidar com o mundo real e é por isso que nessa atomização que você não precisa mais lidar com o mundo real porque você está atomizado você consegue uh, ser o, o objeto perfeito ou o sujeito perfeito dentro desse capitalismo woke. e agora para concluir mesmo a gente tem que lembrar o caso do de um, de um esquerdista famoso brasileiro, Avelar, o professor Hidelbert Avelar, que talvez tenha sido o primeiro cancelado de toda essa onda. Lá em 2014, não sei se vocês vão lembrar desse cancelamento dele, foi acusado de assédio. Quando surgiram os prints do, 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 dos supostos assédios, era, ele de fato trocava mensagens calorosas com alunas, ex-alunas, etc. Mas eram, era tudo muito consensual. Mas, assim, ele foi acusado de assédio porque prometia amor romântico a todas e entregava um, um amor cafajeste né? é, de querer fazer sexo e nada mais. Mas ele foi o primeiro a, cancelado disso tudo. O texto dele à época, rebatendo as feministas, foi exemplar porque ele diz assim, as feministas estão se tornando carolas porque há, de fato, uma uma moralidade muito restritiva. E talvez seja esse o grande ponto de cisão entre uh, essa nova essa esquerda woke e aquelas a, a esquerda de maio de 68 apesar dessa esquerda ou que ser filha dileta daquela que é enquanto longo estava fazer uma moral mais permissiva essa é uma moral muito restritiva de modo que a sexualidade eu passo eu, a, ainda que você tenha uma abertura para 70 gêneros a forma de relação dentro desses gêneros é extremamente rígida e de Super modo Hiperburocratizado, Hiper exatamente. Mediato. Então, você tem, você tem uh, uma forma de relação que é, perceba, no mundo do DVC, você tem toda uma permissividade, que é, você pode ser o gênero que você quiser, mas no mundo real, quando você vai para a, 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 a prática diária, isso é algo tão burocratizado para poder corresponder a esse DVC, que é. Tudo bem, você pode ter o gênero que for, mas a forma de relação dentro desses gêneros deve ser muito burocratizada. Enfim, terminei. É engraçado
0: você colocar 68, né? A, a Camille Paglia, naquele livro dela, o Free Woman, Free Man, ela faz essa mesma analogia quando, quando ela diz que quando ela era jovem, ela estava na universidade, a luta uh, feminina era para que as mulheres fossem livres para poderem andar à noite, para poderem ser responsáveis por si mesmas. E a luta do feminismo novo que ela estava vendo acontecer nas universidades, agora enquanto professora, era uma luta para que as mulheres pudessem ser irresponsáveis e impunemente, né? não ter que lidar com a, com as próprias consequências das suas ações. né? E, e ela colocava essa essa dinâmica, assim, da mesma maneira, e eu acho que isso, em parte, também é uma consequência da eficiência do nosso capitalismo, né, porque a gente vive hoje num mundo muito protegido, né, eu acho que o por uma questão material mesmo, né, imagina, uh, a nossa relação com a morte hoje é muito diferente da relação de morte que os nossos pais e os nossos avós tinham, o próprio vegetarianismo, né, essa crescente de vegetarianismo é muito diferente na relação com a comida, você vê, nossos pais matavam galinha, nossos avós matavam galinha, não fazia sentido você ser vegetariano num universo onde você estava muito mais integrado com a natureza. Uma vez que você tem uma separação entre o seu alimento e a, a forma de produção dele, né, uh, você começa a ter essas coisas, e você vai buscando esse conforto, 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 e esse conforto vai te deixando, em alguma medida, buscando mais conforto, né? Mais fragilizado e essa sua fragilidade tende a alguém de eficiência, e o mercado vai entregar porque o mercado quer entregar aquilo que as pessoas querem consumir, né? Então você acaba caindo nessas maluquices, nessas abstrações totais da realidade do cara achar que fosse tipo assim, uma palavra vai ofendê-lo, Ou né? uma palavra. Imagina o nosso um ancestral nosso. Imagina um australopiteco, ou imagina um, um romano, ou um grego, ou um português das navegações, o cara ter a consciência de que uma palavra vai ser ofensiva, de que ele vai se ofender porque alguém chamou ele disso ou daquilo. Não faz o menor sentido por quê? Porque o perigo que esse cara experimentava era um perigo real. Ele experimentava um perigo de guerra, de peste de animais predadores né? ele, tinha, ele tinha perigos reais e esses perigos reais colocavam esses perigos subjetivos como palhaçada agora como a gente está uh, desconectado dos perigos reais né, por conta da eficiência do capitalismo em nos proteger a gente começa a perceber perigos que são fantasiosos né, como palavras ofensivas e então,
4: então, eu, eu queria só concluir aqui com uma coisa que é tem uma oposição entre, entre gerações, que eu acho que pode ser muito bem exemplificado sobre o espírito do tempo de cada geração, que é o, a partir do person, personagem Batman. O filme do, nossa, eu vi, do isso, Nola eu vi. foi de 2008... Não, não, nem tu não, vou falar desse não, de agora, do, não. Do The Flash? Do eu cara falar fala do, 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 não, eu não vou nem falar desse. Nossa, não vou vai. nem falar desse. É. Porque eu achei muito pouco sutil. É, quando a coisa é muito, muito na cara, não tem graça. O de 2008, do Nola... É, o, o, o Coringa tem uma posição muito grande com aquele do Jack Nicholson o do Jack Nicholson era muito mais ele fazer uh, o que tinha que fazer porque ele era de fato alguém que não tinha mais nada a perder ele queima a, a cara lá da, da, da mulher dele para porque aquilo ali é a arte para ele Ele sabe é, faz um poema que quer a cabeça do Batman numa bandeja ou seja, na bandeja que tá na mão dele é muito mais assim, eu irei fazer é, essa aqui é a minha, minha condição é, a do, do Heath Ledger é, ele, a, a, o ato final dele é compartilhar a, a responsabilidade da morte de uma de uma grande morte com diversas outras pessoas quando ele deixa na mão de condenados e de pessoas comuns a, a, a solução que é explodir o um outro barco então assim, ele pulveriza a, a, a responsabilidade sobre a morte em diversas pessoas em diversos anônimos em vez dele próprio tomar aquela decisão então você perceba que o a própria psicopatia é de, em diferentes gerações sendo retratada a partir desse espírito do texto de cada uma é engraçado, né um dos caras que a gente falou aqui
0: que é o Jonathan Haidt, que é, que é o psicólogo ele tem um
4: texto muito bom
0: uh, que fala um pouco sobre isso e o texto dele Uh, que ele começou a se perguntar, né, junto com, com outros psicólogos também, por que disso. Né? Ele começou a olhar algumas incidências, por exemplo: tinha incidências de pessoas chamando a polícia para o campus universitário porque tinha um rato no, no dormitório, né? não faz o menor sentido, imagina você ligar para a polícia, discar 190 aqui nos Estados Unidos, chega uma viatura na sua casa, porque tem um rato embaixo da sua cama, mas enfim, e ele começou a pesquisar e, e entrar nisso, e a tese que ele defende, e, e é interessante a gente falar dele aqui, porque ele é um do, dos caras liberais, né, no sentido americano, que está contra a agenda Woke, é que existe um locus interno e um locus externo. Né? O locus interno é você se colocando frente ao mundo, é você querendo explorar, é você tendo essa expansividade frente ao mundo. E o locus externo é quase um determinismo, assim, onde as circunstâncias do mundo, as circunstâncias externas que determinam se você vai ser bem-sucedido, se você vai ser mal-sucedido, uh, se você vai ganhar dinheiro, se você vai conseguir ter uma namorada, enfim. E, e isso é meio que você falou nesse sentido do Coringa, né? O, o primeiro Coringa é um agente, ele é um agente, né? De, ele tem um óculos interno, ele vai lá e, e ele produz o, o terror. O, o Coringa do Rick Ledger, realmente, ele tem essa essa terceirização, né? Ele ele, se, ele vê o caos no mundo e ele é um agente promotor disso, mas, em última medida, ele depende de agentes externos. E, e é engraçado que para o Jonathan Haidt, só para terminar o raciocínio aqui, ele vê uh, a origem desse problema na maneira como são criadas as crianças. Né? Ele fala que isso é, ser locus é uma capacidade uh, psicológica que se desenvolve muito cedo, e que, para ele, o que está uh, causando esse problema é que hoje as crianças não passam mais tempo desassistidas, sem supervisão de adulto. Então, elas não conseguem desenvolver essa interação com o mundo, onde elas são protagonistas da própria vida, né? Elas são sempre vigiadas e sempre supervisionadas, e por conta disso, então, elas acabam se tornando adultos mais frágeis. É, é muito interessante esse texto dele, depois eu vou dar uma pesquisada e eu coloco aqui no, nos comentários também.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, né? Pra gente fazer um arremate, assim, né? É, e, e, o começo, que é inclusive o tema aqui do, do que a gente estava tratando, a gente acabou chegando em teorias advindas do campo progressista, especialmente americanas e europeias e financiamento capitalista ou seja, grandes empresas, grandes corporações fundos de investimento financiando você pega um mínimo denominador comum que a gente pega entre os críticos do woke vindos da esquerda e os da direita é uma crítica ao grande capital, eu acho que você pode cravar ali uma... Inclusive, especialmente a galera da esquerda, eles tem um histórico muito grande disso. Eu volto a citar. Esses grandes, esses grandes nomes, você vai pegar eles nos anos 90, vai pegar no começo dos anos 2000, uma galera muito dura contra... É, críticas contra a globalização, críticas contra, vamos dizer, a relação promíscua do sistema financeiro com os respectivos estados. É... Minha pergunta aqui, olha só, que é, essa envolve até, assim, professor do Belli, né? Então, é... O verdadeiro liberalismo é o liberalismo que, que se encaminha para ser o liberalismo woke? Essa é a primeira coisa. E dois, qual é a convergência possível? Aí eu jogo para todo mundo para a gente responder. Qual é a convergência possível uh, para responder esse problema? Ou se é possível uma convergência? Nossa, agora eu falei igual um, um, um cara preto. Qual é a convergência possível? Ou se é possível? O,
0: eu, eu, eu acho que tem acontecido uh, com essas pautas aquilo que a gente estava falando, por exemplo, do movimento antivacina, né, que era de esquerda e foi empurrado para a direita. Eu acho que essa luta anticapital, pelo que eu tenho visto, está sendo empurrada para a direita. Né, porque uh, a esquerda hoje tem a hegemonia ideológica do capital. né As pautas onde o capital está se investindo politicamente são quase todas pautas de esquerda. né uh, uh, O próprio... Uh, própria noção de capitalismo da direita daquele empreendedor individual do cara vai lá e que ele consegue uh, se erguer sozinho né ou enfim sem muito pouca ajuda estatal e ele é o self made man isso também está ruindo Uh, a própria ideia de responsabilidade fiscal, que seria uma ideia de direita, tanto dos estados quanto das empresas, também é uma coisa que está deixando de existir. Né? As empresas são uh, socializadas pelos bancos centrais quando elas dão muito prejuízo. Então, assim, por conta de, desses vários fatores, eu acho que uh, jo, la, logo, logo a gente vai começar a ver, já está vendo em, em, por alguns autores, uh, discursos muito duros anti-empresários, grandes empresários, anti-capital, anti-banco. E nisso o São está sendo pioneiro por conta disso, porque hoje em dia o capital ele está a serviço de uma hegemonia de pensamento completamente de esquerda, né? De esquerda, enfim, da woke. Não, não sei se dá mais para chamar de esquerda, mas enfim, é dentro disso que
3: a gente está se opondo. Quem quer falar aí, Bisotto, Sugamosto, Orlando? O seguinte, Renan, eu acho que o mundo está passando por uma nova vaga revolucionária. Oh, os sinais estão todos aí, é um cenário muito parecido com o primeiro quarto do século XX Pandemia, crise econômica, quebradeira, crise militar no coração da Europa Vamos lembrar, a guerra na Ucrânia não é uma guerra na Síria, na Jordânia, na Líbia É no coração da Europa, é, é no meio do, da Hirtland Então eu acho que os sinais, o que está acontecendo na França agora em momentos como esses, as teorias deixam de ter a importância que elas têm, em momentos de paz, e o que vai responder vai ser a prática. Eu acho que, vamos pegar o caso nosso aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que vai ter convergência do nosso campo político com o um pessoal mais nacionalista, com o um pessoal, mesmo o pessoal que. Tipo, um Aldo Rebelo, que mandou o áudio aqui para nós. Acho que nós temos muita convergência com ele e muito menos convergência com o livres da vida. Não, eu não tenho convergência
1: nenhuma com essa galera. Assim, hoje eles. Hoje é uma questão de guerra política essa turma,
3: inclusive. Pois é, um livres, um renoves o pessoal dessa agenda bonitinha, moderninha, descolada. E aí as respostas irão, como diria o velho Marx, na prática, na, na luta política. E eu acho que a luta política vai subir muito a temperatura em escala global e não será diferente no Brasil. Ah, mas o Brasil não está tão interconectado. Em 30 nós tivemos uma revolução aqui por causa da quebra da bolsa de Nova York em 29. Então o Brasil será afetado sim. Eu vejo uma elite cada vez mais desconectada da realidade. Uma elite querendo expressar esses valores. Você falou muito bem antes do essa vontade de imitar o, o que eles acham que é o mundo desenvolvido, o primeiro mundo. Essa elite cada vez mais desconectada da realidade. E daqui a pouco a... a resposta vai explodir nas ruas, vai explodir em tudo quanto é lugar. Se não se resolver pela via eleitoral, vai se resolver por alguma outra via, não importando quantas threads o Gilmar Mendes faça para tentar calar quem acha que o arranjo de 88 está falido. Não é só o arranjo de 88, é o arranjo de 68, é o arranjo frankfurtiano, é, é o arranjo dessa esquerda que descolou e que fala para um micro nicho. Eu ouvi o, ouvi o Orlando falando dos números dos Estados Unidos e quem se identifica como trans, continua sendo uma ínfima minoria. Aqui no Brasil, menos ainda. A, a galera que compra esses discursos por valor de face é uma ínfima minoria. Eu acho que a realidade vai dar a resposta e será uma resposta heterodoxa de alianças que hoje ainda hoje parecem improváveis, mas que a realidade vai acabar impondo. Eu só tenho uma,
4: uma discordância. Eu acredito que a própria realidade imposta, que é a realidade que... Não é um dado assim da natureza que simplesmente vai chegar e pronto. A realidade é algo que está é desde sempre e vai ser assim desde, para sempre. A realidade tem mediações e se faz a partir de práticas. enfim É é que a realidade, como está posta, que vai se impor para a gente é a realidade que está sendo construída, a realidade de um é essa nova fase. do que a gente hoje chama de loop e depois vai se chamar somente de... Boas práticas que todos nós devemos assumir, ou a nova etiqueta uh, para uma boa convivência, ou qualquer outra coisa. Né? E, e, e ainda que hoje, a certos, certos pontos, uh, a gente aceite, uh, a gente tem dificuldade de aceitar, dentro desses próprios pontos, já já fizemos muitas concessões. Muitas concessões. Uh, o, que, o, que eu, o que eu vou falar aqui, eu evito falar, porque eu sei que é problemático, mas assim. Quando me dói ver certos discursos falam bem assim ah não, fazer a, a mudança de sexo em adulto, problema seu é sua responsabilidade, agora em criança não era é amigo eu não acho que a partir dos 18 anos isso deixe de ser um problema sabe a partir dos 18 anos isso continua sendo um problema porque foi um problema que não foi tratado antes e que foi na verdade encorajado tem uma pesquisa muito importante que mostra que 90% das crianças disfóricas, ou seja, que apresentavam algum tipo de disforia de gênero, não se tornaram transgênero. 90%. Mas essa é uma pesquisa da década de 90, foi início dos anos 2000. Pegando hoje, você vai fazer como esse tratamento? Eu um vídeo do, do, desses canais aí, de algum tipo, de uma mãe falando que não imaginava que sua filha fosse transgênero e tal. E aí, como você vai ver, a história porque é que a menina gostava de se vestir como menino. E pronto, por conta disso, já trata como como menino. E pronto, é, coloca já está já usando bloqueador hormonal, sabe? É, no, no Reino Unido, a principal é, empresa farmacêutica do país fazia é, usar bloqueadores hormonais a partir dos oito anos. Crianças de oito anos estão tendo sua puberdade castrada, acabada ali, com bloqueadores hormonais. E são consequências para toda a vida. Não é algo que você consegue ser um botão de on-off, você faz e não volta mais. E eu não acho que seja algo tão ínfimo. Eu acho que é algo que está alastrando assustadoramente. Se era 0,5 a 10 anos, hoje são 7%, né? eu não quero imaginar com, com, com essa matemática onde a gente vai parar.
1: É, o... e... Sim. Não, eu ia te falar assim: isso não vai ser resolvido com esse papo de livre de mercado de ideia. Eu, sendo bem honesto, tá? É, eu, eu, sou da, eu sou da tua tese aí. Eu só não posso ficar falando tanto porque a galera fica brava comigo lá no BL mas, enfim, eu não, acho, eu não acredito muito nisso, não, cara, de livre mercado de ideia. Ainda mais com o que a gente estava falando aqui. Uma competição completamente desleal no, no suposto livre mercado de ideias. É, a, nesse livre mercado de ideias, hoje, há uma imposição. É, de uma determinada não estou falando de determinada agenda mas assim é, é, essa pessoa que pode estar confusa ela vai obter as respostas ali nessa imposição cultural que está sendo feita sobre ela e ela toma decisões para a vida dela não importa se é maior ou vale. menor idade com base nisso
0: não e não só isso né Renan uma vez que você criminaliza uma parte do discurso que seja contra isso, como que vai ser livre mercado de ideia? Se você vira um homofóbico e pode ir para a prisão ou perder a guarda do seu filho, se você negar a, o fato que ele está questionando a própria sexualidade. Então, não existe livre mercado de ideia a partir de um ponto de vista institucional já.
4: E, e ainda que não fosse institucional, é, não é livre mercado de ideia quando o próprio, o próprio grande capital busca uh, uh, castrar realmente qualquer tipo de opinião dissidente da da sua ideologia oficial porque quando empresas para serem financiadas para poderem ter aportes de, de investimento precisam uh, uh, ter uma boa pontuação dentro daquelas boas práticas uh, que alguns pequenos players porque a ideia de livre mercado que a direita uh, liberal defendeu e eu acho que é uma, uma ideia extremamente idealista, é de que o, o mercado ele se faz a partir de uma multiplicidade infinita de players que vão ali negociando, tendo sabe é, o valor vai sendo criado de uma forma X, e não é. é. Ele é criado a partir de pequenos players. E você tem uma mudança na, na forma como o capital é, está moldado que a gente pode ver, no vamos, vamos pegar o futebol e transformar para isso aqui. O futebol passou pela pela época dos bilionários, com o Abramovic é, e sei lá quantos mais, mas o Abramovich talvez seja o um principal deles, os Blazers, no Manchester United, etc. E você saiu desses grandes bilionários e você está entrando agora na, na época das holdings, dessas, desses grupos de investimento, que tem o caso do, do Textor, que está à frente de uma holding assim, que, é, que pega Lyon, pega o Botafogo, entre outros. É, você tem o, o caso do Grupo City, que é isso. Então, você você muda, você sai desse desse indivíduo bilionário que investe, como eu falei, saiu, esse, esse espírito do tempo morreu, já, já foi ultrapassado, e você entra nessa questão dos grupos de investimentos que são pequenos players que concentram muito dinheiro, o dinheiro, inclusive, desses bilionários, sabe? Esses bilionários hoje, eles uh, estão, de certa forma, entrelaçados a esses fundos de investimentos, que são o que realmente uh, fazem o, o capital produzir e se reproduzir. Eles cuidam da reprodução do capital. E o capitalismo woke é a nova forma de reprodução do capital. porque O capitalismo é um o um, um, um capitalismo liberal, enfim, isso que a gente conhece, como esse arranjo capitalista, é uma associação de crises para para poder se desenvolver. A gente vem em uma, uma associação de crises E a, a, a morte da política é tão real nesse, nesse sentido que a gente entra naquilo que o Hannah traz, que é o estado de exceção. É, a cada a cada nova crise, mais direitos são são suprimidos e a gente entra numa nova fase de exceção, numa nova fase de exceção e que é suplantada por uma nova fase de exceção. É, o, o, a Europa está vivendo um, um eterno caso de exceção em relação aos refugiados, que cria uma crise interna é, que não pode ser, de forma alguma, dirimida, porque dirimida, é, é, tem uma ideia de que foi criada uma crise em tal lugar, e é, atenção, é tudo tão interconectado, que tem uma crise na Síria, e é por isso que aqui você vai ter que aceitar dessa forma que chega aqui, independente dos resultados práticos do dia a dia. E isso pode ser colocado para a imigração, a pauta racial, a pauta é, da sexualidade, que são bases para uh, o internacionalismo, que faz parte dessa. Nova, uh, desse capitalismo woke, né? o capitalismo woke, ele é muito mais devastador do que qualquer outro ele de fato é um internacionalismo muito potente a ideia de estado-nação inexiste existe e não existe mesmo uh, basta ver que você pode congelar bens, congelar lá capital de qualquer pessoa uh, apenas uh, se aquilo ali não estiver de acordo com uh, essa nova moralidade e é uma moralidade que pega todos nós
0: Ótimo ponto é esse do, do congelamento de capital, né? A gente viu isso uh, acontecendo com os bilionários russos, né? Você teve isso acontecendo com os caminhoneiros uh, canadenses e cada vez mais, realmente, eu, eu acho que a gente vai estar tá experimentando esse tipo de coisa. E eu estava até falando isso com causa dessa história da França, né? É, é muito engraçado você ver, por exemplo, uh, a França agora importou o BLM né, para a França mas a reação que foi com o, com o BLM aqui nos Estados Unidos versus a relação que uh, o governo, a repressão do Estado, do governo contra os caminhoneiros uh, canadenses, foi muito desproporcional, né? Tanto foi desproporcional o estrago que foi feito, quanto a retaliação, do governo, e a justificativa para que um fosse retaliado e outro não fosse retaliado, foi justamente que um estava adequado aos ao zeitgeists de agenda woke, né, então uh, realmente existia um, uma virtude né, de, uh, como eu posso dizer assim, dívida histórica em um, em um protesto e no outro protesto, não no outro protesto era simplesmente a, a semente do fascismo nascendo, quando na verdade a gente sabe que nem uma coisa nem outra eram bem assim, né? mas uma repressão do Estado é justificada e na outra você tem um país que é a maior economia do mundo de joelhos e não pode nem articular a própria defesa, porque a articulação da própria defesa fere aquilo que está estabelecido e se você for contra o que uh, a ideologia woke prega como virtuoso, então você automaticamente se torna uma pessoa, se torna um canceroso
1: indefensável. É, assim, o, o, e é muito louco, assim, uma, uma parada, Você pegou o exemplo da França, né? Lá na França todo mundo sabe o que tá acontecendo, mas ninguém pode falar o que está acontecendo. Então o pessoal fica só tateando e fingindo que o problema que é muito óbvio, que está na cara de todo mundo, é, é outra coisa. Ah, não, a questão policial do não sei o quê. Não é questão policial porcaria nenhuma. Esse é, protesto, assim, francês queimar coisa e fazer protesto é uma constante. Agora, você não vai falar que é igual o que está acontecendo agora com os coletes amarelos. São parcelas diferentes da população francesa que estão fazendo isso. É, e tampouco você vai falar da cobertura da imprensa de ambos os casos e de como a imprensa trata e de como o poder estabelecido do trata, a gente pega aqui, são dois casos teve queimar, carro queimado, você teve é, bagunça, você teve cidade parada e tal, mas são duas naturezas diferentes, duas formas de abordagem diferentes e a, a abordagem atual, que é vamos dizer, uma fran, versão francesa do Black Lives Matter é uma coisa muito mais profunda que envolve uma questão migratória e uma questão de eu acho que uma situação de quase uma sociedade de castas que você tem ali na na França, quase toda a Europa em grande medida tem isso, mas a França é uma coisa muito clara, porque os imigrantes eles claramente, eles devem ocupar um papel social que tem limites o papel social deles, os franceses são um, o francês branco, né, o francês vai, o francês clássico, se eu posso falar assim ele, ele quer ocupar e ocupa algumas determinadas posições de poder ali e é uma cidade muito fria nessas relações com, com essas pessoas que estão abaixo, esses imigrantes. Ao mesmo tempo, esses imigrantes estão se tornando maioria, a ponto de, vai, a população até 25 anos e tal, é quase, praticamente meio a meio, já, entre imigrantes e, o, e o, os franceses, vai, não sei que tem um falar, francês branco, vai. Então, é óbvio que é, é um, é um barril de pólvora que tá indo, só que isso não pode ser abordado se não é tratado. Eu fiz uma thread ontem, acho que ontem ou anteontem, só comentando e ainda comentando assim, ó. Só que, assim, gente, eu, tô, eu tenho pena nenhuma de estar com os franceses. Para mim, eu, inclusive, essa questão europeia eu não, não tem a menor a solidariedade com os europeus. Porque, para mim, isso é um suicídio é, que eles vêm cometendo de forma muito consciente. E quando você conversa com a juventude, não importa o país da do Portugal, da Espanha, da Itália, da Suécia, da Inglaterra, da França, as pessoas sequer aceitam conversar sobre o assunto. É, então, é, é um suicídio, sem assim, as pessoas sabem o que elas estão fazendo, e eu quero mais que elas honestamente que elas dane, eu sou brasileiro, não sou europeu eu não tenho nenhuma tara nesse negócio do, ai, ah, o ocidente o nosso ocidente, para mim é o seguinte que, que, o, que os imigrantes tomem e façam bom uso ali do, do território que eles estão ocupando e que é, aproveitem as oportunidades, eu não tenho de fato assim, não tenho nenhuma grande esperança com o que eu vejo ali na Europa, mas eu botei isso nesses termos porque eu vi, minha, minha irmã morou na França, minha irmã Passou apuros muito grandes com a justiça francesa, que é muito muito da canária, com não franceses, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma, né? Eu botei nesses termos, surge dois tipos. Um é o, o esquerdista falando: Ah, olha só, esse colonialista fascista. Tipo, eu não fui. E outro são os liberais pró-Fronteiras uh, Abertas a todo custo que trazem uma justificativa econômica falsa e burra para um modelo de sociedade que não funciona, mas ali tava muito claro de, isso aqui tá, tá exposto a, a certas atares, certos tabus que são estabelecidos para esse tipo de discussão é, e como isso fica interditado, igual o, o debate sobre a questão trans fica interditado, o debate sobre a questão racial fica interditado, só que onde a gente chega no mínimo denominador comum, não houvesse grana pesada nisso, esses discursos se quer, assim jamais seriam um mainstream. É, o, o Sugamos tinha falado uh, no começo do, do, da revista 451, da Djamila, o próprio Silvio Almeida. Esses caras não seriam mainstream, como eles são? Não fosse grana das fundações ligadas ao Banco Itaú. O Banco Itaú eu acho que é, é o que mais põe grana nessa brincadeira. Mas de Guilherme Leal a todas essas uh, fundações de grandes empresas, são, não são tantas. É, é ali que vai, esse, esse universo todo só existe por causa dessa turma. Eles fomentaram e criaram um mercado, isso aqui, aqui no Brasil, mas lá fora com uma escala ainda maior. Não houvesse capital, nada disso estaria acontecendo, a meu ver. Isso estaria restrito ao mundo acadêmico, com força, ao mundo acadêmico, com alguma representatividade política e presença no universo jurídico, mas, e na cultura pop também, mas não mais do que isso. O que a gente está vendo só tem a força que tem por causa do grande capital. E aí a gente vai ter que tratar de grande capital, cara. Eu acho inevitável. E não adianta assim, uma coisa é, é, só pra gente lembrar: a direita teve no poder aí, né? E como é que esses capitalistas que investem nessa esquerda foram tratados pelo Paulo Guedes e pelo governo Bolsonaro? O, o a Ministério da Fazenda foi montado pra eles. A gente teve um Ministério da Fazenda montado pra esses caras. Então, quando a gente fala de guerra cultural, não teve piroca nenhuma. A gente teve um governo inteiro montado pros caras que estão promovendo a agenda cultural. Que é contrário ao que supostamente o capitão acredita, né? Que acredita porra nenhuma, a gente sabe disso. Então, o que que tem ali? Tem, ah, assim, acho que é uma, é uma... Sei lá, agora já tô até me... dando me... As digressões, assim, é da raiva só. Sim, eu, eu, eu também não. compartilho. Mas é,
0: é um problema não só do Brasil, né? É um problema do assim do Ocidente inteiro, e Ocidente, eu não estou dizendo Ocidente étnico aqui, eu estou falando Ocidente econômico. né É um problema de todos os países que estão uh, sujeitos ao capital americano no, no sentido do Acordo Bretton Woods. Né? Enquanto a gente não conseguir uh, criar uma alternativa, a China está tentando criar, a Rússia está tentando criar, alguns países do mundo árabe estão tentando criar, e o Brasil até está tentando cobrir brics também, mas enquanto a gente não não for em alguma medida um pouco mais autosuficiente, né, e, e o mundo não for um pouco mais multipolarizado, vai ser muito difícil combater esse capital.
4: É, e, e só para a gente tá falando sobre falou sobre França, tem o um exemplo principal sobre tudo isso foi nem é Londres. A, a gente não pode falar as coisas chamar pelo nome, porque isso de alguma forma é, agride a moralidade uh, vigente. Mas até 1980, era ou foi em 1990, algo do tipo, 80% da população uh, londrina era branca. Hoje são 37. É, isso tem um nome, isso, existe um conceito para explicar isso, que, é, que a gente não pode denominar. Mas o, o ponto principal disso é, é o quê? Como eu falei, há uma, uma ideologia dominante que é o que a gente pode falar, de, que é o grande internacionalismo desse capital, que é você fazer esse fluxo entre entre pessoas, porque você vai de alguma forma também uh, não apenas empobrecendo uh, a, a população autóctone, né? porque você tem uh, vários alienígenas em, em seu território, uh, você tem um grande exército de reserva ali, podendo pressionar para os salários não subirem, é, enquanto todo o custo de vida sobe então você tem toda uma degradação daquele daquele uh, daquela dinâmica social onde o, o caminho inevitável é a, a proletarização de todos, seja o, o, o europeu autóctone ou seja o novo europeu, como a própria revista Time colocou vários indianos lá como novos europeus é todos eles estarão proletarizados dentro dessa dessa dinâmica social. E, e, e dessa proletarização, nada de bom vai poder sair.
2: É, ainda Porque, ainda bem que a
0: gente, de... não, a gente não sofre nesse problema aqui, a gente é orgulho pardo mesmo, esse é, esse é
4: problema de
3: mundo desenvolvido.
0: Eles que são brancos, a gente já já é, é, eles tempo. brancos, eles tempo são brancos, não tem aquela professor de falou filosofia que falou que a gente não é ocidental, então se resolva, o problema é de vocês, aqui eu só, eu só quero menos influência dos Estados Unidos e, e quero poder uh, ver a nossa brasilidade encontrando as ideologias próprias e que a gente pare de importar lixo cultural dos outros países.
1: Honestamente, posso falar, é. eu, eu, eu acho que tem mais brasileiro e americano preocupado com a, com a Europa do que com o eu <risos> europeu agora eles
0: estão estão preocupados, que não tem gás, né, e tá, e tá pegando fogo, mas também acho, isso aí é cobra criada Alguém quer complementar alguma coisa? Acho que foi, foi bem legal. Foi, 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 foi bem foi. bacana, tivemos ilustres ouvintes, aquele seu amigo lá do, como é que ele chama, esquerda na net, tava aí. Ah, é? Aham, uhum, eu vi ele aí uma hora. Vi, vi bastante gente, figurinha conhecida. Tá, tá, bem, tá bem legal, viu? E temos que fazer nosso jabá, né? Da, da
1: revista. Já temos o tema da próxima revista? Sim. Oba! A, a gente vai fazer sobre a, uma coisa que o. o... Até um, foi um tema que a Bo... o Ciclo abordou aqui. A próxima valete seria sobre o, a potência econômica, política e cultural do agro, né? Do. Do grande centro-oeste, que até fez o, aquele Matheus Alencastro, Matias Alencastro fez um texto bom sobre isso na Folha, mas abordar nesses termos. E aí o Rig, que inclusive está assistindo a gente aqui, um abração para Rig, falou: não, não, pô, entrem nesse assunto da a agenda trans para crianças, essa questão, porque foi também o pós-mês do Pride, né, aí no mundo inteiro, e a gente tratar desse rescaldo. E aí falamos, fizemos até um concurso lá no, numa live nossa e ficou determinado que vamos acatar a sugestão do Rig e aí ótimo. abordar essa temática na próxima bem, edição bem, bem explosiva se ela não for censurada, quer dizer que ela não deu certo a próxima
0: <risos> ótimo, então assinem gente para você receber em casa, porque
1: vai virar edição de colecionador
0: essa, pelo que eu tô vendo sério, entrem no grupo lá no grupo do Telegram tá aqui nos comentários vai lá, depois que a gente encerrar aqui se inscreve, entra no grupo, receba o conteúdo você que gostou porque é muito importante, uh, e cada vez mais, né, ter esses espaços onde a gente consiga discutir isso. Porque, como vocês estão vendo, essa ideologia woke, esse identitarianismo, é uma ideologia que é paralisante. né? Quando você se sujeita a ela, para colocar nos termos categóricos aqui que o Orlando falou, e não quando você se objeta a ela, você fica paralisado. Né? Tudo que você acredita, a, o seu meio de vida, a sua sociedade, são incluídas de dentro para fora, e você não consegue nem conceber os meios de ação para poder se opor e fazer uma articulação política, porque você acha que isso automaticamente te torna uma má pessoa e esse medo de ser uma má pessoa. Então, deixa ó, a sociedade né, do lado abaixo, na
4: Banguela. É isso aí, perfeito. Foi muito bom hoje aqui, cara. Agradeço demais. Assinem a Valete, assinem o Clube também. Obrigado aí.
0: Então, perfeito. Renan, quer encerrar com mais alguma coisa ou podemos terminar? Pode terminar, manda ver. Então, bom resto de
3: domingo aí para todo mundo e, de novo, entre no grupo do Telegram e assine a revista. Um abraço.